0: Você sabia que a Splash Mountain ia se chamar originalmente Zipa de River Run? Essa atração ia ser baseada no filme Splash, aquele filme que tem aquela sereia que tem o Tom Hanks, sabem? A ideia em si nunca funcionou, mas o nome Splash ficou. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 44 do Disney BR Podcast. Começo igual, gente, agradecendo, porque não tem como não agradecer, né? Vocês são todos maravilhosos, eu adoro a interação de todos vocês. Tô adorando que cada semana tem mais gente legal aparecendo por aqui, conversando comigo nas redes sociais, ouvindo os episódios. Tô adorando os pedidos de vocês, tô anotando todos, podem ficar tranquilos que todos os pedidos que vocês fazem, tanto de convidado quanto de tema, estão sendo anotados. Acho que vocês estão percebendo que eu tenho deixado os episódios gravados com uma certa antecedência, pelo menos a parte que eu converso com o convidado, que é a que toma mais tempo, naquelas, né? Porque, na verdade, o que toma mais tempo mesmo é a edição, e conversar com o convidado é a parte mais gostosa de fazer. Mas eu tô tomando esse cuidado para que a gente não corra o risco de ficar uma semana ou mais sem episódios. Então, eu quero começar pedindo desculpas pro pessoal lá do Main Street Blog, que eu já gravei o um episódio com eles há um tempão e já pela segunda vez eu tive que adiar o episódio deles. Da outra vez foi por conta da minha viagem, se eu não me engano, e agora, porque o episódio de hoje precisava... Sair antes de começar a seleção do Disney Parks Moms Panel, como a gente vai falar já já. Então, desculpa de coração, Tereza e Ricardo, o episódio de vocês eu tô cuidando com muito carinho pra compensar esse atraso. Também quero pedir desculpa de coração pra Lu, lá do arroba Orlando Profissional, e o Gabriel, o Gabig em Orlando. Eles também estão na mesma situação, e inclusive o episódio deles eu já gravei há mais tempo ainda. A gente gravou um episódio super divertido, falando do que a gente acha legal e o que a gente acha não tão legal, porque chato não tem na Disney, né? Eu tô em dívida com eles também, porque o episódio já tá gravado há um tempão. Meus queridos, prometo que agora eu não atraso mais o episódio de vocês. Mas, de qualquer forma, é, esses atrasos, esses adiamentos foram por bons motivos, eu espero que vocês entendam. Como eu já comentei antes, tenho tentado editar cada episódio com um pouquinho mais de carinho que o anterior. E eu acho que isso tá ficando visível, né? Ou pelo menos audível, será que é isso? Porque eu tenho recebido um monte de feedback de vocês, que vocês conseguem sentir esse amor que eu tenho por esse projeto quando vocês escutam o um podcast aí do outro lado. Então, desculpa, obrigada e bora lá. Tem beijo essa semana. Eu já vou mandar beijo. Mas antes... Fiz uma pausa aqui pra escutar o que, que era esse barulhinho que tava pitando aí. Vocês ouviram, né? Eu já achei que tinha, sei lá, esquecido o fogão ligado... Alguma coisa tava pegando fogo aqui em casa... Olhei pela janela aqui e era o caminhão da Amazon, que acabou de deixar mais uma das minhas encomendas. Gente, essas coisas acontecem e eu ainda fico meio impressionada. Tem hora que eu ainda não, não acredito de verdade que eu tô morando aqui, que chega a Amazon na porta da minha casa, que chega a Band pelo correio, essas coisas todas são muito legais. E eu espero que vocês não achem que é pretensão da minha parte falar sobre tudo isso. Eu adoro compartilhar isso com vocês e cada conquista dessa, por menorzinha que pareça, pra mim é motivo de comemorar. E eu não tenho pessoas melhores pra comemorar que não vocês. Enfim, perdi completamente o que eu tava falando. Ah tá, lembrei. Retornando. Tem beijo essa semana. Antes do beijo, eu quero deixar um recado que vai ser especial pra quem tá ouvindo. No final de semana, eu postei no Instagram uma foto... Acho que foi no final de semana, na sexta-feira, se eu não me engano. Falando de um sorteio que eu vou fazer em breve. E falei que quem acertasse o que era, ia dobrar a chance de ganhar esse sorteio. Eu ainda não falei o que é, não teve ninguém ainda que acertou. Mas o item a ser sorteado, ele vai atrasar um pouquinho. Na verdade, a minha parceira, que é uma queridíssima amiga, super talentosa, me mandou uma mensagem hoje e falou que está tendo problemas de encontrar um dos materiais que ela precisa para fazer esse presente que eu vou entregar para vocês com muito carinho, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, gente, vamos fazer o seguinte, para não deixar em branco, e eu falei que o sorteio ia acontecer essa semana, ele vai atrasar um pouquinho, mas eu quero privilegiar quem está aí ouvindo esse episódio. Então, se você está ouvindo o episódio no dia que ele lançou, Vai lá no Instagram, no post de divulgação do episódio, que é aquele que tem o, o título do episódio, que eu marquei as meninas que estão participando, saiu hoje, quarta-feira, pela manhã, lá no feed e comenta hashtag #eu já ouvi. Quem fizer isso vai estar tá saindo na frente no sorteio. Eu vou fazer o sorteio dessa vez pelo aqueles sorteadores sites de sorteio que tem então coloca o seu hashtag lá se você já ouviu, só vale hoje no dia, deixa eu confirmar aqui que dia que é, 4 de setembro, se você fizer esse comentário até a meia-noite de hoje, 4 de setembro lá no post de divulgação oficial desse episódio você já vai receber um número para participar do sorteio nem vai precisar cumprir as outras regras que eu ainda não postei, mas eu vou postar já já, então galera, o sorteio vai rolar, eu não esqueci eu tenho uma memória fotográfica, vocês podem perguntar para as meninas que viajaram comigo em fevereiro, que era eu que sabia de tudo o que estava acontecendo na viagem. Não esqueci do sorteio, também não esqueci das coisas que eu tenho falado que eu vou postar lá no Instagram, vou postar tudo, vou falar tudo, mas o sorteio então eu queria privilegiar vocês que estão aí ouvindo esse episódio no dia que ele foi ao ar. Hashtag eu já ouvi e aí você vai ganhar um número para já participar do sorteio, beleza? Agora sim, beijo especial. Quero mandar beijo essa semana para Kawan, o Kawan, underline Soares 2019 Ele mandou uma mensagem esses dias de um meme. E aí eu até esqueci qual era o meme, mas ele falou: a legenda do meme era: Esperando a lu Mandar Beijo no podcast. Aí seu é beijo, Cauã. Eu já falei aqui que eu mando beijo pra quem interage comigo, pra quem faz a diferença pra mim no momento que eu tô gravando, na semana que eu tô gravando. Eu gosto de privilegiar as pessoas que estão sempre juntas comigo, de uma forma ou de outra. Mas a gente conversou bastante depois, então tá aí seu é beijo. Também quero mandar um beijo pra Maísa, arroba ma underline a Maísa me mandou uma mensagem na época que eu tava saindo do meu apartamento, lá em Dayatuba, não sei se vocês se lembram. Eu pedi pra todo mundo postar foto de momentos felizes, porque eu tava num momento tristinho, deixando a minha casa, embora eu estivesse vindo pra uma coisa muito melhor, mas despedidas são sempre tristes. Pedi pra todo mundo postar as fotos, me marcar e me... mandar energia positiva, e aí a resposta dela foi a seguinte, posto uma foto sua sorrindo também. Eu acabei esquecendo de postar a foto naquela ocasião, mas essa frase dela ficou muito marcada para mim, porque se a gente quer a energia positiva dos outros, a gente tem que dar energia positiva também, não é mesmo? Então, Maísa, um beijo grande para você. Faz tempo que eu tô para te mandar esse beijo. Espero que ele venha com um pouquinho de atraso, mas que ele seja também cheio de energia positiva, como é a energia que eu sempre sinto quando eu converso com você. Eu até tinha separado algumas notícias pra falar. Não tem nada de extraordinário dessa vez, não. Como a gente comentou da outra vez, pós-D23 fica bem fraco de notícia. Só que ao invés de falar das notícias, eu vou falar com a cria, que acabou de chegar da escola. E quem me acompanhou esses dias viu que ontem foi o primeiro dia de aula dela e eu tô super ansiosa pra saber o que, que rolou. Vai ter cartinha hoje, eu prometo que vai ser bem rapidinho, porque já já tem a conversa com as meninas falando sobre o Disney Parks Moms Panel... E a conversa com ela está gigante e deliciosa. Não perca, peraí que eu já volto. De Cindy para Bela. Munique, 16 de agosto de 1696 Bela, você não vai acreditar em quem está na cidade Robin Hood e seus homens Eu acabei de voltar do bode saltitante Minha cabeça gira tanto que eu mal consigo me concentrar nas palavras Mas vamos lá Eu estava tomando uma cervejinha Quando a taverna foi invadida por uma horda de vândalos Até aí, normal Mas dessa vez, não eram bárbaros quaisquer De arco e flecha nas costas Coberto de lama, lá estava ele Robin Hood De cadeira fui ao chão E do chão para as panturrilhas do RH E que panturrilhas? Eu sei porque apalpei as duas Já que estava ali aos seus pés Por que não, né? Sente-se, querido Ah, você deve estar exausto Vamos ver o faturamento do dia? Os homens jogaram os alforges na mesa Mesa para eles reservada Ah, sim Pois para os homens de Robin Todas as regalias Ouviu esse tanque tilintar do metal saqueado e daí, num piscar de olhos, RH me puxou para perto de si. E eu fui. Bandidão. Jogue fora essa cerveja podre. Joguei. Whisky para a donzela. É isso aí. Então, belezinha, o que me conta? Perguntou RH. Mentiras, claro. Eu não tinha nada de bom para contar sobre a minha mísera vidinha. Então eu caprichei um pouco aqui e acolá. Ele se divertiu ouvindo. Já vali. Aceita? Claro. Come feito um boi, aquele homem. É um troglodita. Arrota ele, arroto eu, arroto novamente, dessa vez com gosto, os prazeres da decadência. — Tem nome, belezura? — Disse logo, Cinderela. — No bode sou a Cinderela, que fazer? Absurdo seria dizer meu nome de batismo, as risadas, o escracha… Perdi o direito ao meu nome. — É, essa mesmo, a Cinderela também conhecida como Gata Borralheira do Porão. — Quanta honra! — Não enche. — Honra, sim. — Conheci seu pai, já fizemos negócios algumas vezes. — Pobrezinha. Por favor, não precisa ter dó. Pobrezinha mesmo. — Para, Robin. Eu começava a ficar encabulado. Eu não gosto desse assunto. — E ele a é deserdou, não foi? — Bem. O que você acha que eu estou fazendo nessa espelunca? — Sim. Foi deserdada. Tadinha. Você também foi, ô oh, seu panaca. — Panaca, sim, disse eu. — Todo mundo conhece a história do sem-vergonha. É um príncipe desgraçado. Filho de rei, família boa, criação decente... Sabe muito bem usar o garfo e a faca. Come javali daquele jeito de pura desfeita. Um filhinho mimado e rebelde. Assaltou o pai? Ah não, daí é diferente. Pelo castelo do papai ele passa reto. Nem pra pagar o javali. Mais um uísque, Cindy. Só se você for pagar o folgado. Até então, o Belezura não tinha pagado nada. Tudo cortesia. Quer fazer justiça? Então vamos fazer justiça direito. Subi no balcão. Seu Arthur, o dono da espelunca, me puxou para o chão. Nada disso. Tornei a subir. Chega de mamata. Nada de mordomia pro bando de filhinho de papai. Quer beber? Tem que pagar. Passa aqui essa bolsa de ouro, que já javali não cai do céu. Qua qua quá, 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 riu seu autor. Riu seu Arthur, riu Robin, riram seus homens. Tira a louca do balcão, dá mais whisky pra louca. Quieta, louca, calaram-se. Pagaram? Não pagaram. o trouxa do seu Arthur, toda vez no mesmo prejuízo. Ou isso, ou quebram tudo. Belo justiceiro, para quem vai esse ouro todo, afinal de contas. Quá, 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 quá. E lá vamos nós para cima do balcão novamente. E para completar, um discurso. Eu discursei no bode. Foi magnífico. Pois eu pergunto, para quem vai o ouro? Hein, meu caro Robin? Para os pobres. Voa lá. Então veio ao lugar certo. No bode somos todos miseráveis. O que temos aqui? Lenhadores, meretrizes. Sem ofensa, senhoritas. Apenas uma constatação. Bandoleiros, andarilhos, ciganos. Alguém mais? Ah, sim. Temos ali um aprendiz de artesão. Algum poeta? Sim, um pobre poeta. Vê, uma decadência só. Pois eu sugiro que o ouro de hoje fique aqui. Façamos a partilha. Robin, é com você. Ah, Robin está emocionado. Ou seria a timidez? Logo você, Robin, vestido desse jeito? Mas não tem problema. Faço eu a partilha. Com licença, cavaleiros. Seu Arthur, por gentileza, aproxime-se. Aqui está o suficiente para o javali de hoje e todos os anteriores que não foram pagos. Mais uma modesta quantia para dar mais um jeito nessas mesas e banquinhos podres. E uma farta gorjeta para o pessoal da cozinha. Oh, me larga. Tira a mão. Robin, segura a louca. Tira o copo. Do balcão eu fui tirada. Não concluí meu discurso. Nem aplausos, nem risadas. Olhavam feio para mim. Bando de covardes. Voltei ao meu lugar no balcão. Calei-me. Bah, basta. Para que lutar por um bando de trouxas? A pergunta pairava no ar. RH, ali sem jeito. Hum, perdeu o requebrado, foi? Britânicos, até na hora de dar esmola, são arrogantes. Pelo jeito, não éramos pobres o suficiente para a sua caridade. Rouba das nossas terras para distribuir em outras. Belo senso de justiça. O que ele queria? Leprosos? Dementes? Se eu não sou digna de caridade, eu não sei quem é. Bah, esqueça. Que ficasse com o outro. Eu levantei-me como pude, porque estava chegando a minha hora. Amanhã eu trabalho, sabe, querido? Não posso ficar nesse papinho furado. Esfregar o chão, essas coisas. Adeus. Seu Arthur, também vou pendurar a minha parte. Também sou filha de Deus. Eu estava mirando a porta de saída quando ouvi uma manifestação do Belezura. De cima do balcão, ele jogava um punhado de moedas para o povo. Voltei como um raio. Peguei a rapa. Ah, sim. Bem melhor, Robinzinho. Bem melhor. Assim é que se faz. Vamos lá. Mostra o que você tem. Vibrei com cada moeda que voou lá lado alto do balcão. Descendo, rodopiando, deslizando decote adentro. Uma chuva de riquezas roubadas. E ali, no centro, RH. Mais lindo do que nunca. Sorria e discursava. Dançando entre as mesas como um anjo silvestre. Paro por aqui antes que eu caia no ridículo. A cabeça dói. Vou dormir. Adeus, Cinderela. Estamos de volta e hoje eu tô fazendo uma edição super especial. Eu já falei para as meninas aqui antes, eu tô me achando muito honrada de falar com três pessoas que sabem tudo de Disney e num momento tão especial. As três estão fazendo, eu, eu adoro porque quando eu tô gravando eu fico vendo a carinha de todo mundo aqui e ninguém vê, todo mundo só escuta. As três estão fazendo coraçãozinho aqui na, na tela. Eu estou falando com as três representantes, as três gerações brasileiras do Disney Parks Moms Panel. É uma delícia conversar com elas. A Tiana já esteve aqui, a Ju já esteve aqui. E agora estou falando com a Gina, que é, a, como disse a Julie, a desbravadora do painel no Brasil. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pelo tempo de vocês.
1: É um prazer, Lu. Obrigada pelo convite. Aqui é a Júlia, Para quem não conhece a voz, né, vou me apresentar. Eu sou a, a geração bebê, eu, eu fui a painelista escolhida em 2018, comecei em 2019, né, depois a gente vai entrar nos detalhes, como é que acontece. Então, é um privilégio estar aqui com você, com a Gina, com a Tiana, e também a gente vai falar também da Camila, que foi painelista junto com a Gina, que não está conosco hoje, mas que também é uma pioneira desenovadora. É, é um privilégio estar aqui com você hoje, Lu, e fazer parte do Disney Parks Men's Panel, que é mais que um painel, é uma família. Obrigada pelo convite.
2: Lu, obrigada pelo convite. Estou realmente assim, muito contente de estar participando pela primeira vez aqui com você e com as meninas. E eu, Como disse a Julia, eu fui aí pioneira de bravadora junto com a Camila, que hoje infelizmente não pode estar aqui com a gente mas eu estou representando aí a nossa a turma das pioneiras, 2015 e 2016, e vai ser uma delícia conversar com vocês um pouquinho sobre a Disney. Muito obrigada pelo convite. Muito
0: agradeço. E a Tia ti já é de casa aqui, eu converso com a Tiana todo dia, tenho o prazer de chamá-la <risos> de minha super amiga já.
3: <risos> ah, Lu, precisa me aturar todos os dias, né Lu? Tudo bem, pra todo mundo, olá. Bom, eu sou a Tiana... Pra quem ainda não me viu aqui no podcast ou não me viu comentando alguma coisa nas postagens nas redes sociais da Lua, eu sou da turma de 2017, então logo depois das nossas pioneiras, né, a Gina e a Camila, eu tive essa missão super difícil, né, essa responsabilidade de continuar trilhando o caminho que elas fizeram. Então eu sou da turma de 2017, fiquei no painel em 2017-2018 e logo após a gente passou então a bola para Julie, e é muito bom estar conversando aqui contigo de novo, Lu, com todo mundo que está nos ouvindo, e especialmente de participar de um, um, um episódio tão especial com pessoas que eu admiro tanto, né? além de ti, a Gina, que eu aprendi muito com ela e com a Camila, né? que abriram esse, esse espaço para gente no Moms Panel, e logo depois com a Julie, que muito nos orgulha, seguindo a tradição, fazendo um trabalho de excelência.
0: Ô sabe que antes de começar a gravar, eu tava pensando que quando a gente gravou o primeiro episódio, foi o episódio número 3 que você gravou aqui comigo, antes de começar a gravar, a gente falou assim, quando tiver perto da próxima seleção, a gente precisa gravar de novo. E já tá, passou quase um ano da vez que a gente gravou. E eu tô super, super feliz de estar tá aqui. e da, Foi até a Júlia que lembrou, falou, a gente precisa fazer, precisa fazer porque tá na hora. Agora chegou o momento da gente falar especificamente do painel.
3: Exatamente. Chegou o momento, né? Como passar rápido.
0: Pois é. Então
3: agora a gente já está se aproximando, a seleção está aí. Na próxima semana né? as inscrições já abrem. E é muito bom a gente poder estar aqui justamente falando sobre algo que a gente ama, que é tão legal e que dá justamente essa oportunidade para quem é mega fã, para quem ama a Disney, para quem visita a Disney, de participar um pouco da magia, né? De uma maneira... Entre aspas, de assim, uma maneira oficial, né, vinculada diretamente à Disney. Então, é muito bom e é um privilégio, de fato, como a Julie disse, poder fazer parte da família do Disney Parks Moms Panel.
0: Legal. A gente já vai entrar, então, especificamente no tema desse episódio, que é justamente o painel. Só para situar o pessoal, a gente tá gravando numa quarta-feira, hoje é dia 28, isso, 28. Eu vou tentar subir esse, esse episódio no final de semana, senão ele sobe na quarta e aí na quinta abre as inscrições. Então ele está bem, bem em cima da, da hora aí. Eu acho que quanto mais amor a gente der pro painel melhor. Então acho que vai dar vai dar o timing certinho. Antes da gente entrar então na no nosso assunto, eu queria começar com aquelas perguntinhas de praxe que eu costumo fazer para todo mundo que ninguém gosta de responder. A Julie e a Tia já passaram pela, pela tarefa difícil de escolher a preferida. Elas, inclusive, já escolheram duas preferidas, mas a Gina ainda não passou por essa. Então, Gina, eu queria que você falasse qual que é a sua ride ou a sua atração preferida na Disney em Orlando. Então,
2: essa pergunta é super difícil mesmo, porque são muitas atrações. E assim, eu tenho um carinho especial pelo Magic Kingdom. Sim, amo, amo, foi onde eu fiz o, o International Program, há quase 20 anos atrás, então eu tenho assim, é meu parque do coração, mas, então, assim, amo todas as atrações dele, ali hoje tá difícil, mas eu acho que a minha do coração no Mad Kingdom vai ser sempre a Splash,
4: hum,
2: a Splash Mountain vai ser sempre a minha preferida, porque eu trabalhava ali pertinho, a musiquinha ficou no meu sonho, assim, por muitos anos... <risos> então ela é minha número 1. Um. Mas a torre lá no Hollywood Studios também, nossa a torre do terror. Gente, não dá, eu vou desço, volto pra fila, vou de novo. Aí meu minha filha cansa, tem medo, sabe? Eu vou, volto pra fila. Aí quem tiver comigo, ninguém aguenta meu pique. Eu subo e desço assim não canso, adoro, faço um pose para as fotos, fico gritando para as pessoas. Vai cair aqui agora. É agora, é agora, é agora. Então tem todo mundo vibração. Amo e a Slink Dog Dash também tá virando uma das minhas queridinhas. Ah, é então eu tô aí com três atrações que é pare duro, difícil de decidir entre elas. a gente ficou, são essas, gente.
0: A gente ficou com o número um, as três ficaram então no Magic Kingdom, que a Tia falou do Pirates. A Julie fugiu de um pouco de atração e falou do, do Happily Ever After. E agora a Gina então, falando do Splash, então a gente tem um, uma preferência por Magic Kingdom aqui.
2: Ah, sim,
0: sim. Meu parque do coração. Legal.
2: Sempre vai ser, assim. Não tem jeito.
0: Agora, para não ser injusta e não fazer pergunta difícil para as duas também, eu já tinha avisado elas. Ju, agora eu queria que você me falasse, não mais de atração, mas o seu restaurante preferido em qualquer um dos, dos parques ou resorts lá em Orlando.
1: É só pergunta difícil nesse podcast, né? Meu Deus. É difícil escolher, porque a gente ama tanto um lugar, né? Ainda mais um lugar que tem tantas opções de jeitos diferentes. Porque não dá pra você comparar um Yachtman Steakhouse com, sei lá, um uh, Flame Tree Barbecue. Uhum. Não tem comparação, né? Mas... Eu pensei bastante, fiz tudo bem de casa e eu cheguei numa opção bem bizarra, mas que eu gosto demais do lugar, <risos> eu gosto demais da comida, tá? Eu gosto muito do Sleep Hollow.
0: Olha! No Magic, então. Não seria uma, uma opção, não que eu não goste, mas ela não passaria pela minha cabeça se eu tivesse que responder essa pergunta.
1: E também, exatamente, ele não passou na minha lista inicial e eu falei assim, tá, mas se eu tivesse assim, ó, que ir a um lugar, comer uma comida e viver um momento, se eu só tivesse tempo para isso, eu iria ir ao Sleep Hollow, pedir um waffle de frutas com avelã e ficar olhando pro castelo, então, sabe, eu uh -huh. acho que ia ser, esse ia ser o meu momento, então eu acho que esse restaurante é especial, não só pelo que tem no cardápio dele, porque é um cardápio bastante simples, mas pelo tipo de experiência que ele proporciona, assim, eu acho muito Disney,
4: Exato.
1: sabe, comer um waffle no Sleepy Hollow. Mas se eu tivesse que escolher um restaurante mais sério, mais restaurantão, um assim, eu iria com o Dico, The Cooking Place do Animal Kingdom Lodge, hum. que eu acho muito especial. Legal. O lugar, o hotel, mas
0: já roubei no jogo, já falei dois. Próximo. A gente até tinha falado uma vez, que eu fa... Teve uma, uma vez uma série que eu tava fazendo uma série de posts de restaurantes, e aí você falou assim, ai, ah, qual será que é o próximo? Eu, eu comentei que o meu próximo você também gostava, Ju. E aí você falou assim: Ah, é o Victor Nalberts Falei, com certeza, no dia que a gente for lá, ele vai entrar nessa lista. Ele tá na lista, mas ainda não posso dizer com certeza se eu amo ou não. Indico! E adoro que todo mundo vá e me conte. Quem sabe um dia eu chego lá também. <risos> Ti, agora é a sua vez. Dessa super difícil. Ah. Que no final das contas, eu acho que escolher restaurante é mais difícil do que escolher atração, né?
3: Olha, eu vou dizer que pra quem gosta de comer como eu gosto de comer, é muito difícil. Fica bem complicado. Porque existe um mito de que se come mal nos Estados Unidos, na Disney, né? Eu sempre digo, realmente, a gente pode comer mal em qualquer lugar do mundo, ah, tá. né? Como eu gosto muito de comer, eu gosto realmente de explorar os restaurantes, diferentes restaurantes em horários diferentes, os, os que servem, né, refeições diferentes, às vezes alguns servem café da manhã e janta, ou almoço, e enfim, né, é tão diferente às vezes uma experiência da outra, né, mesmo uhum. com, com um mesmo restaurante, às vezes tu vai ter uh, diferentes experiências, eu já passei por isso, agora... Um que tá sempre... Na... É difícil isso daí, gente. Né? A minha família, o pessoal gosta muito de comer. Marido italiano, o negócio é, é triste. Mas vou dizer pra vocês que aquele que a gente sempre vai, aquele de fé... Existem alguns que a gente sempre vai, tá? Mas pra mim é o California Grill. Uhum. California Grill, que fica no Disney's Contemporary Resort, é o meu restaurante favorito pela variedade do que é servido, pela qualidade do que é servido. Pela visão linda que tu tens do Magic Kingdom, que tu tens uh, do Grand Floridian, do Polynesian dos outros hotéis que estão ali uh, também na, na, no entorno, né? Essa possibilidade de jantar, de casar o horário da tua refeição com os fogos é algo espetacular, né? Porque chega pertinho ali na hora do Happily Ever After, chega pertinho da hora dos fogos, então eles diminuem as luzes do restaurante, eles tocam a música... Né, do, da, do, do espetáculo, enfim, dentro do restaurante, tu podes ir até o lado de fora para ver. Claro é uma perspectiva diferente do que tá na frente do castelo, onde tu vê as projeções, tu vê os fogos como eles foram imaginados, né? Para serem vistos, mas é uma experiência muito especial. Então, eu gosto muito de ir lá ou no pôr do sol no fim do dia, com amigos, né? Ou com a família... Ah, tem muitas opções que agradam crianças também, a minha filha gosta muito de comer lá, e aí a gente passa por diversos tipos de comidas e de opções, né, que eles têm saladas, tem muitas sushis, tem diferentes coquetéis, tem diferentes pratos, então para mim a experiência toda, excelência de serviço, excelência de gastronomia, local, experiência, eu acho que se eu for pensar em tudo que oferece ao California Grill, né? E ainda é legal porque ele tá fora de um parque, então é um uhum. passeio muito legal pra quem, né, não tá com ingresso, quer ter uma experiência diferenciada. Ele é um restaurante signature dining, que a gente chama, então ele é um restaurante mais... Ah, às vezes me fogem as palavras em português, ele é um restaurante mais exclusivo. Exclusivo não no acesso, dependendo do horário é difícil de conseguir reserva, mas ele é realmente um restaurante que por ter uma gastronomia, um serviço diferenciado, ele custa um pouquinho a mais do que alguns dos demais restaurantes que são serviço table service, serviço de mesa, restaurante, né? Mas vale muito a pena a experiência, eu acho legal que ele te dá essa possibilidade, né? Tu podes reservar isso para um dia que não estás dentro de um parque, porque tu não precisa de um ingresso. Já que ele fica dentro de um hotel. Desculpa, falei muito.
0: Né? Não, não. Não tem que se desculpar, não. Pode continuar falando sempre. Eu, eu tenho a noite inteira aqui pra vocês. Mas cheio de falar de comida, gente, porque eu tô morrendo de fome já. Eu, eu começo a pensar em comida dizem as lombriguinhas começam a se mexer todas aqui na, na barriga. Vamos então entrar, gente, nesse, nesse assunto que, que a gente vai tratar bastante agora. Eu vou fazer a pergunta para as três e vou começar com a Gina, que tá há mais tempo nessa, nessa caminhada. Nada. Gina, quando quando você foi participar da seleção, como é que você soube do painel? Como é que você ficou sabendo que existia o painel e que existia uma seleção para participar?
2: Bom, foi meio por acaso, Lu. Eu, na verdade, já tinha utilizado o serviço do painel quando eu organizava as minhas viagens, ou ajudava alguns amigos, a montar roteiro. Eu entrava no painel quando eu tinha dúvida. Eu sempre achei mais interessante é, a opinião das mães do painel, pela sinceridade... É, de pessoas que realmente vivenciavam e, e, e que estavam passando a experiência própria delas. Então, eu buscava ali é, informações também para minhas próprias viagens. Mas eu sempre soube que era só para americanos. E, por acaso, no, em 2014, que foi quando eu participei do processo de seleção, amiga de uma irmã, ó, tô falando bestia, uma amiga da minha irmã, que é apaixonada pela Disney ela até tem um blog, uma querida o nome dela é Letícia, lá de Porto Alegre vou fazer propaganda ler me mandou uma mensagem, você viu que o painel da Disney esse ano está abrindo para brasileiros? Por que você não se inscreve? Você tem filho, você adora Disney, acho que você vai se encaixar no perfil, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ainda fiquei uns dias pensando, ai ah, gente, acho que não tenho chance acho que eu não tenho chance, eu adoro eu gosto, mas eu não trabalho com isso, não sei e fui procurar saber realmente e aí quando eu vi que uma das regras era que não trabalhasse no turismo e nem tivesse nenhum parente de primeiro grau falei bom então acho que eu já tenho alguma chance porque a galera que vai entrar não é tão profissional assim vou uhum. poder competir e foi assim, então foi meio por acaso eu entrei aí a primeira fase que é essa fase inicial da inscrição eu fiz meio que na sorte, assim, ah, vou tentar, mas não estava muito esperançosa, sabe? Queria, lógico que queria, queria muito, mas achava que não tinha chance. Mas fui fazendo e fui, e aí a coisa começou a crescer dentro de mim. Comecei a gostar muito de estar participando do processo. E quando eu enviei, esse assim, no final, o application para lá, eu ainda pensei assim, bom, o não eu já tenho, né? Aquela coisa assim, vou me convencer de que se vier o um não, tá tudo bem mas fiquei uma expectativa grande até chegar a resposta de que eu estava na segunda etapa. <risos> então foi, foi meio por acaso. Foi assim, essa amiga que me deu aquele estalo, por que você não tenta? E aí eu fui atrás e graças a Deus deu certo.
0: Legal, legal. É bacana essa, essa coisa de conhecer por acaso. Eu já ouvi vários depoimentos, mesmo de quem, de quem não participa de seleção, mas de quem chega no painel. Eu achei por acaso. E é por isso que eu gosto sempre de falar nele aqui, porque eu acho que ele merece mais divulgação, o Não sei fora do Brasil, talvez eu tenha uma, uma experiência melhor agora que eu estou morando aqui, mas no Brasil eu acho que ele ainda é pouco divulgado e é uma ferramenta fantástica, né? maravilhosa. Eu adoro, acho super bacana.
2: É, eu acho que agora ainda continuamos com pouca divulgação, concordo. acho que a gente precisava crescer mais isso no Brasil. Mas eu acho que quando eu e a Camila entramos, era muito menos... As pessoas realmente não sabiam. E a gente via é, como que era entre as americanas, como que era assim no Twitter, nas semanas que saíam, que antecediam as, as classificações. Tudo ficava assim, uma concorrência mesmo, uma competição grande, todo mundo comentando. E é, era divertido até de ver, de participar daquilo, né mas que para gente não era tão é, significativo a competição como é lá fora. Entendi. A coisa ainda estava começando, a gente estava, assim, começando, engatinhando mesmo. Uhum. Então, hoje eu já vejo que tem muito mais gente sabendo o que é o painel, muito mais, porém, ainda
0: longe do que pode ser, do Exato. que se pode alcançar.
4: Uhum.
0: E, da, e da, da grandiosidade que é, né? Do tanto que essa ferramenta ajuda. Eu acho que você pensar o tanto que é uma ferramenta bacana, não faz sentido que as pessoas não conheçam, né? E gratuita, disponível para todo mundo, eu, eu, eu fico até falando, como assim você nunca ouviu falar do painel, gente? Para, volta tudo, você tá, na, você tá indo errado, no caminho de Disney você tá indo errado, você tem que começar por aqui. É, exatamente, é isso mesmo. Ô Ti, eu lembro que a gente já, já me falou, e você também falou que foi meio que por acaso, alguém falou, ah, participa aí, foi mais ou menos uma história parecida dessa com a Gina, não foi? A sua
3: foi, foi mais ou menos parecida também nós uh, em 2016 que foi o ano que eu fiz a seleção e entrei na turma de 2017 em 2016 eu fiz uma viagem pra Disney com a minha família e depois que a gente voltou na metade, nós fomos em fevereiro em julho eu comecei a organizar a viagem do próximo ano e aí eu estava buscando algumas informações na internet entrei no Google e eu não me lembro exatamente se era alguma questão relacionada a restaurante algum horário de show, mas eu coloquei na busca da ferramenta ali na internet e apareceu o painel. E eu entrei, imagina, né, eu ainda não conhecia o painel, né, e visito a Disney com a minha família desde criança. E organizando viagens da minha própria família, ainda não tinha me deparado com o painel. E aí, então, puxa vida, que legal, existe o painel das mães, e o meu marido estava sentado comigo e ele disse, mas isso aqui é muito legal, tudo. Tu tens todo o perfil para participar. eu disse, será? E, e olha só, inclusive as inscrições estão abertas para participar. Por que tu não te inscreves? Eu disse, olha, mas imagina. Eu pensei a mesma coisa que a Gina, né? Quem imagina? Eu? Não, né? <risos> nem nem tenho chance de entrar em uma coisa assim. Nem sabia muito bem exatamente como é que funcionava. Ele disse, olha, eu acho que tu tens o perfil. Tu viaja com a tua família desde criança. Tu planejas as viagens de todo mundo, as nossas. A gente viajou agora, foi tudo perfeito. Eu acho que tu deveria participar. E eu sentado ali naquela hora com o Note no, no, no meu colo no sofá, e eu disse, ah, o que fazer aqui na inscrição então? Não tem que pagar
0: nada, muito né? Tu <risos> sabe,
3: informal, muito assim, espontânea, disse, não, vamos ver o que vai dar. E fiz, mandei, mas sem expectativa nenhuma, né? Então foi assim que eu, que eu comecei a selecionar. E aí eu recebi a resposta de que eu havia passado a segunda fase, quando eu recebi o um e-mail dizendo que eu tinha passado a segunda fase, eu, opa, o negócio tá ficando sério, agora eu preciso me informar, eu preciso saber exatamente onde é que eu tô pisando. Aí o que que eu fiz, além de ir pra internet, para as redes sociais. E aí acabei descobrindo grupos no Facebook, né, de, uh, de pessoas que todos os anos participam. E aí que eu fui descobrir que o painel já existia há muito tempo, né, uh, que ele estava quase completando praticamente 10 anos. Eu disse, nossa, eu não imaginava e várias pessoas que já estavam tentando há muito tempo entrar, né, porque a seleção acontece todos os anos, então, especialmente as americanas, né, porque o painel já, então, há muito tempo existia lá, o Brasil, ele, o português, foi incluído com a Gina e com a Camila em 2015, então, uh, aí sim que eu vi, eu disse, olha, coisa muito maior do que eu pensava, é. Vou e eu... levar isso aqui a sério.
0: E é uma loucura, né? Essa época de, de pré-seleção. A, a, a mulherada fica doida, né?
3: É, não, é realmente assim. <risos> os ânimos ficam exaltados, é uma tensão. Tem gente que realmente fica... Pra muitas pessoas é um sonho muito grande. Então, pra nós que entramos, assim, na tanto a Gina, a Camila, como eu, como a Julie, essa foi a... nós entramos na nossa primeira tentativa. Né? Uhum. Mas na, no meu grupo... Uh, a especialista em Disney Vacation Club foi a décima tentativa. Aí que ela conseguiu entrar. A média ali é três anos, quatro, cinco, seis anos até tu conseguir um lugar no painel. Então a gente, eu não tinha ideia do tamanho, né, dessa, da enfim, da magnitude de como as pessoas Realmente levam a sério a seleção né? E me senti muito honrada De fato, assim, de ter sido selecionada Na minha primeira tentativa Porque a partir do momento que eu descobri realmente assim, Quais são os detalhes O que realmente significa Estar no painel, o quanto que tu precisas Te dedicar para estar no painel né? A gente não senta simplesmente Ah, vou responder aqui, legal, ok Não, existe toda uma dedicação Muito grande, é um trabalho É um... Trabalho, né? um... Uhum que a gente se dedica bastante, então passar por todas as fases aí ser selecionada eu me senti realmente muito honrada, eu levei muito a sério assim como as gurias também o período em que eu passei no painel é a Gina e agora a Julie que, como eu disse né, segue aí fazendo um trabalho excelente, orgulhando a todos nós
0: Ju e você? Da sua história eu não sei. Da, da tia eu já sabia, a Gina, eu identifiquei com a da tia, a sua não tenho nem ideia de como você chegou aonde você tá hoje.
1: Ah, tem alguns pedaços que são parecidos, outros são diferentes. Vai, vamos lá. Assim como as duas, eu quase que descobri o painel por acaso, assim, porque... Se você procurar qualquer assunto relacionado a uma viagem para Disney no Google, é bem provável que o painel vá ser um dos primeiros resultados. Uhum. Especialmente se você procurar em inglês, porque o conteúdo gerado pelo painel é muito bom. Então, é provavelmente a ferramenta de indexação do Google entende que ele é bom pela quantidade de visitas que as respostas têm, né? pela qualidade da linguagem, é tudo muito bem escrito. E o algoritmo do Google é, é desenhado para destacar o conteúdo relevante, né? e não o conteúdo que um blogueiro quer empurrar para o usuário. Uhum. Então, eu descobri pesquisando no Google, assim como a Ti e assim como a, a Gina, eu usava nas minhas viagens o painel como ferramenta de consulta. Eu nunca tinha mandado uma pergunta, porque tem muito, muitas boas respostas que já tiram a maior parte das dúvidas que tu ah. podes ter sobre Fast Pass Plus, sobre reserva de restaurante. Muitas coisas já estão respondidas no painel, tanto em inglês quanto em português, então eu usava. Mas como tudo que é do universo Disney, eu tinha uma relação de absoluto fascínio, respeito e sonho. Então eu olhava aquelas mulheres, a maior parte são mulheres, mas temos homens também, é, mas no Brasil até hoje só tinham sido mulheres, né? Por enquanto é uma exclusividade feminina eu olhava e falava, cara, essas pessoas elas são muito acima de mim em conhecimento. Elas sabem muito mais que eu. E em algum momento eu chegava a pensar que eram ex-funcionárias. Sabe? Que eram que era um painel, sim, de mães e de pessoas reais, mas que eram uma parte da área de relações públicas da Disney. Porque o, o conteúdo é de fato muito bom. Se você visitar, e não é porque a gente que escreveu, sabe? Eu não tô falando do meu conteúdo, mas a, a equipe... Faz um trabalho tão bom de selecionar pessoas que sabem explicar e tal, que de fato ajuda demais o visitante. E aí eu nunca imaginei que, eu, que eu houvesse forma de se inscrever, sabe? Nunca passou pela minha cabeça que havia inscrições. Corta cena. Como algumas de vocês sabem, me mudei do Brasil para os Estados Unidos recentemente. E quando comecei a organizar as coisas da mudança, as pessoas sabiam que eu ia me demitir do meu trabalho e que eu ia ficar um tempo sem poder trabalhar por causa do visto americano. Corta a cena, a minha sogra me mandou, As pessoas que falam que sogra é má, estão erradas, a minha sogra foi a que me mandou o um alerta para as inscrições do painel. E ela falou assim, Júlia, por que você não se inscreve? Eu acho que você seria perfeita para isso. E aí eu falei, mas o que é isso? né? não fazia ideia. E eu cliquei e falei, hum, aquele site que eu uso, eles realmente recrutam pessoas reais como eu. Eu falei, tá, eu não vou dar conta. Mas é o que a Gina falou, o não eu já tinha. E como eu tava mudando para os Estados Unidos e eu teria um tempo ocioso no início de 2019, que eu de fato não poderia trabalhar nos Estados Unidos, eu falei, cara... Se eu passar, é perfeito, porque nada melhor do que a Disney para manter a minha sanidade <risos> mental enquanto eu não puder trabalhar. Sabe? Seria assim, quase que a, o eclipse perfeito. E aí eu me inscrevi torcendo, mas assim, com aquela humildade de que não sabemos se a gente vai passar, né? Muita gente boa, muita gente sabe muito sobre os parques, sobre os hotéis, sobre os restaurantes. E aconteceu, então, e a minha história, assim, foi uma coincidência mágica na minha vida, assim, parece, ai, ah, o vocabulário o Disney, mas realmente foi perfeito, e se encaixou na minha vida de uma forma muito melhor do que eu achei que ia se encaixar, me deu amigos com vocês, sabe, a gente só se encontrou por causa dessa experiência, e foi extraordinário, assim, mas essa é a minha história. Foi muito, muito maravilhoso. Assim. Não, não tem como colocar em palavras a sensação que é fazer parte disso, poder ajudar as pessoas a fazer viagens melhores, mais bem planejadas. E como a Tiana falou, assim de certa forma, fazer parte desse universo que a gente tanto ama, né com seriedade, com respeito, mas com muita magia também. Né?
0: Essa coisa que você falou de eu nunca imaginei que existia uma seleção, isso eu também tinha porque eu conheço o painel há muito tempo, há, sei lá, uns 4, 5 anos pelo menos, muito tempo naquelas, né? mas uns 4, 5 anos eu conheço e consulto e vejo vídeos no YouTube, eu adoro quando tem vídeos do, do das representantes, mas também nunca imaginei que era uma seleção aberta. Eu sabia que eram pessoas que já tinham viajado, que elas falavam por experiência mesmo, por ter passado por aquela situação e por isso elas podiam ajudar tão bem, Diferentemente de uma consultora de viagem que nem sempre fez exatamente aquilo. Não tem aquele perfil, não tem três filhos pequenos, não foi com a avó. Enfim, é diferente de uma profissional, mas eu também não sabia que existia essa seleção. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Falei, como assim, gente? Como assim? Como assim que eu não tô participando disso desde cinco anos atrás? Eu comecei a ficar... <risos> e aí eu comecei a ver... E aí, assim, eu, o que eu tava até falando de... de... O pessoal fica meio louco. Eu acompanhei, principalmente na última seleção, só as brasileiras. E as brasileiras já ficam extremamente loucas, né? Quando começa a chegar... Tanto que, sei lá, umas duas semanas atrás, você já começa a ver pipocar é, postzinho nos grupos, né? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. A galera já começa a ficar nervosa, já começa a preparar vídeo, já começa a fazer tudo, né? É muito, é muito legal essa... Eu acho que gera uma família, né? Eu não tô aí na família de vocês, mas a impressão que a gente tem é que gera uma família, né?
1: E mesmo antes de você passar na seleção, você já faz amigos. É muito engraçado, assim. Por exemplo, tem algumas meninas da nossa turma, da turma de 2019, que eu me lembro de já interagir muito nas redes sociais, nos grupos que a Tiana mencionou, antes mesmo de entrar... A Ian, a Reina, a Christine, foram pessoas que eu conversava e a gente trocava ideia antes de saber que nós seríamos todas ah, privilegiadas de estar na mesma turma do Disney Parks Moms Panel. Então, até é injusto falar assim, ah, que o Disney Parks Moms Panel é uma família, porque parece que quem não passa na seleção tá fora dessa família. É claro que as turmas... E ficam muito próximas e há um companheirismo imenso. Mas se você entrar nesses grupos, se você compartilhar a sua jornada, você vai fazer amigos antes mesmo de entrar. E você vai fazer parte dessa energia positiva que existe. Assim, eu e eu participei da seleção exatamente no mês da minha mudança para o Brasil. E acho que tu sabes muito bem, né, Lu? Mas as meninas, acho que conseguem empatizar com meus sentimentos. É muito difícil deixar para trás os teus amigos, a tua família, o teu país e a transição de vir para os Estados Unidos dentro dessas pessoas, compartilhando a jornada da seleção, em alguns momentos era o que me impedia de chorar, sabe? Em alguns momentos era o que me impedia de desistir, de empacotar toda a minha vida e mudar tô aqui chorando, os, os ouvintes não terão o privilégio de ver essa cena desesperadora, mas é, é meio isso, assim, a, a, as amizades que eu fiz e a, a experiência da seleção em si foi maravilhosa, antes mesmo de passar.
0: Que legal, que legal. Bom, a gente já, já deu o start falando, então, que qualquer pessoa que estiver ouvindo pode participar, né? Que era, na verdade, o nosso intuito com esse com esse programa. Lógico que tem alguns requisitos, a gente vai chegar neles daqui a pouco, principalmente requisitos impeditivos, né? algumas pessoas não podem participar, mas é realmente é para todo mundo que ama de verdade a Disney, eu acho que essa é a, é a melhor definição, não sei se vocês concordam. Sim, eu
2: acho que é um fator fundamental essa coisa da paixão realmente com a Disney e eu acho que é o grande diferencial das pessoas que, tão, que estão lá. É, quando eu entrei, depois conversando com outras pessoas que participaram e que estão ainda, que fazem parte da família do, do Mom's Panel, eu acho que essa esse amor, esse espaço que a gente tem de conversar sobre Disney e tudo o que a gente quer de Disney, sem ter alguém falando Ah, mas vinha chata falar de Disney de novo! <risos> então, isso é, é fundamental para você conseguir chegar lá. E você conseguir passar o que você vivenciou realmente o que você sabe sobre aquilo, né? falando a verdade, você não é obrigado a responder é, se você gosta de uma coisa que às vezes não é, por exemplo, seu restaurante preferido. Você pode dizer, não, eu não gosto muito da comida desse restaurante, eu prefiro o outro. Então você pode ser sincero. E eu acho que isso é importantíssimo para o sucesso do painel, para ele ser como ele é, sabe? Da gente poder estar tá ali de verdade, eu tô ali, a Gina, mãe de dois, e com as coisas que eu vivi, com as coisas que eu paro sobre a Disney, né? Passando a experiência da minha família para uma outra família que tá indo. Uhum. E eu acho que isso é fundamental.
0: E aproveitando o gancho, Gina, eu vou começar agora a fazer uma pergunta para cada uma de vocês, pra gente fazer funcionar melhor aqui a, a, a conversa, porque eu já vi que a gente vai ficar pelo menos três horas e meia aqui conversando. Já pode pegar água, Oi. se vocês quiserem, pegar café, não. tá tudo tá tudo aqui, ó. <risos> vamos, vamos virar a noite aqui conversando. Gina, se você tivesse que explicar para uma pessoa que nu, nunca viu o painel, não sabe o que é, nunca, nunca acessou, o que é o, o, o Disney Parks Moms Panel?
2: De uma maneira, assim, bem
0: simples. É um site que qualquer
2: pessoa pode ter acesso para interagir com mães que são pré-selecionadas pela Disney para organizar a viagem delas. Quando então, você entra lá, você pode buscar, tem uma ferramenta de busca para você encontrar uma resposta que você de repente já tem para uma pergunta formulada ou você pode elaborar uma pergunta e aí alguém do painel vai te responder. Você pode fazer uma pergunta aleatória para qualquer um dos participantes ou você pode escolher uma das mães do painel. De repente, você, por exemplo, cria seu filho sozinho. Você pode entrar lá e procurar, não, eu quero uma mãe no mesmo perfil, que já foi a Disney, só com filho e que são só os dois. Que Também tem gente que se identifica dessa maneira. Então, você pode fazer isso. Ou, não, eu quero ir no painel procurar um pai para me dar uma informação. Você também tem essa facilidade. Então é um canal onde qualquer pessoa pode chegar e fazer uma pergunta direta para alguém que tem conhecimento de Disney, de vivência de Disney, né? Não é uma pessoa que tá ali te vendendo um produto, é uma hum. pessoa que está passando a vivência dela. Acho, Acho que é a maneira mais mais simples de explicar e eu que acho a painel que seria
0: isso. esse é um ponto bem importante que você tocou de que não tem ninguém vendendo nada, né? Porque não é... Você, ninguém vai te, te falar assim olha, faz isso, mas se você fizer com tal produto, não sei o quê, que é o que a gente vê em profissionais do turismo, porque é o trabalho uhum. deles eu não tô, não tô julgando, Sim. não tô falando mal nada, mas é o trabalho deles eles estão ali pra te oferecer os produtos, eles te colocam na sua frente um, um leque de produtos e eles querem que você compre, essa que é a, a a realidade. E no painel não tem ninguém que vende nada, né? Não. Não tem nada.
2: Então, é realmente a opinião. É. Às vezes você quer, a sua família quer saber sobre um determinado restaurante, mas é uma opinião pessoal. Quero saber de alguém que teve uma experiência com uma criança na idade parecida com a do meu filho. Então, você... Não sei, eu acho que passa uma transparência, passa uma coisa mais verdadeira na opinião sendo dessa forma, sem estar envolvida à venda. Uhum. Se a é própria pessoa que está organizando seu, o seu roteiro, eu acho que é fantástico
0: então.
2: acho que é, é um lugar para achar assim
0: todas as respostas esse é inclusive um dos requisitos impeditivos que a gente comentou antes, né então se você ou um parente direto seu trabalha com qualquer tipo de venda de produto Disney aí você não não está qualificado para participar, né eu acho que isso é, é, é muito justo né muito justo exatamente para manter essa transparência que você mencionou, né Gina?
2: É, exatamente. Que trabalhe diretamente sim, em agência de viagem ou com Disney, não. Se a pessoa também é de hotelaria. Então, tem alguns ah, outros tá. ramos do turismo que também seriam impeditivos de ter alguém da família ou de parentes de primeiro grau ou dividindo a mesma casa uhum. que seja da área.
0: Legal. Eu vou depois é, listar deixar o link da, com os requisitos e também listar no, no post que a gente fizer desse desse episódio, de quais são os, os, os requisitos. Mas, basicamente, é não trabalhar com venda de, de nada de turismo, como a Gina falou, e ser maior de 18 anos e ter disponibilidade e seriedade para participar. Basicamente, os requisitos formais são esse e os requisitos é, subjetivos é ter esse amor que a gente já, já falou bastante dele aqui. <risos> Tia, agora uma pergunta para você. Eu perguntei uma fiz, fiz uma pergunta técnica para a Gina de o que é o painel. Agora, para você, Tiana, que já participou e que, que tem essa, essa ligação com as meninas, mesmo não estando mais ativamente no painel, a gente sente que você ainda está lá, né? Você ainda faz parte. O que é, e o, que, o que foi e o que ainda é o um painel para você, na sua visão de, de, de painelista? Pô, que
3: pergunta! <risos> Realmente, ainda estamos lá, né? De certa forma, as nossas respostas ainda estão online. Exato. Uh é possível consultar algumas das nossas respostas, né? Eles sempre brincam, os próprios administradores do painel, que esse é o nosso legado Disney, né? As, as, algumas das nossas respostas ainda permanecem no ar por algum tempinho, né? Então, ainda dá para consultar algumas das coisas que nós respondemos. Para mim, o painel significou justamente essa oportunidade de estar diretamente ligada a algo que eu brinco que já faz parte do meu DNA, meu pai é Disney maníaco, né? Então eu cresci já dentro desse universo, muito influenciada por ele, ainda bem, né? Uma ótima influência. Uh, então essa 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 possibilidade de estar diretamente ligada à Disney para poder uh, passar as minhas experiências pessoais, como disse a Gina, porque é exatamente isso que a gente faz no Painel, né? Nós compartilhamos as nossas vivências, a nossa realidade. Então eu tenho uma filhinha, né? De oito anos estou esperando um bebê uh, tem mães é, que têm filhos com necessidades especiais então que são autistas ou que têm algum outro tipo ou, ou que são portadores de algum outro tipo de deficiência uh, pais avós então são pessoas com, com diferentes perfis né com as quais o público pode se identificar e, e se ver essa representatividade é importante também né ah puxa vida né? Tem, tem, tem uma mãe que tem um, um filhinho com uma determinada uh, condição que é muito parecida com o meu, como é que ela se vira nos parques? Então, essa possibilidade de passar a a, a, tua, a minha experiência pessoal, isso para mim é, foi muito legal, foi algo assim que é muito especial do painel. Tu não tá ali passando só uma informação técnica, né, hum. ou algo específico que talvez possa ser facilmente encontrado no site da Disney ou em algum outro blog especializado. Então, para mim, pessoalmente, participar do painel foi muito especial por ter essa oportunidade de compartilhar as minhas vivências, né? De uma maneira, como disse a Gina, muito autêntica, muito livre. Nós somos incentivadas a fazer isso. Né? Esse é o propósito do painel, de que a gente possa passar para quem nos busca a nossa opinião verdadeira. Isso, para mim, foi muito especial. E poder também me conectar com pessoas que realmente hoje fazem parte do meu dia-a-dia, dia, que são meus melhores amigos, que são minha família, com as quais eu converso todos os dias, de conhecer pessoas, né? Que eu não imaginava que existiam tantos Disney maníacos como eu por aí. <risos> Porque às vezes na família eu brinco, né? E o meu pai, esses assim, dois são um pouquinho estranhos, né? <risos> Como que gostam tanto de Disney, né? viajar, vai de novo Disney. Já não foi, né? né? Eu encontrei a minha tribo, mas realmente o painel para mim foi, foi fenomenal nesse quesito de estar conectada oficialmente a Disney, né? Compartilhando as minhas experiências de uma maneira muito livre e, e podendo participar do dia a dia da viagem das pessoas, às vezes, até outros feedbacks a gente recebe, claro, já me encontraram em redes sociais e me mandaram mensagens, muito obrigada, aquela dica Ai, que me decano. deu, né? Ah, me ajudou tanto e não sabia para quem mandar o um elogio ou mandam para um o depois eles encaminham para a gente um elogio, né? Então, tô fazer parte, porque a gente sabe o que uma viagem para Disney representa. Então, essa satisfação de poder participar da construção de um sonho, porque é um sonho, é um investimento emocional, um investimento financeiro, né? Tem famílias que planejam assim, havia, é tem uma amiga minha que mandou a filha agora de 15 anos para Disney. Foi o planejamento de anos uhum. da família para poder proporcionar isso para ela. E eles me perguntavam muitas coisas, então Puxa vida, tu ter essa noção da, desse impacto que tu pode ter na vida das pessoas desse modo. Para muitos, pode ser, ah, mas é só uma viagem, é só um passeio, é Disney, nossa, não tá, né? Uhum. Mas a gente que se envolve o dia todo, com, né, quem, quem quem tá envolvido dentro desse universo e tá no painel, tu vê o impacto que tem. Então, assim, a gente respondia questões, por exemplo, teve uma colega nossa que respondeu uma questão de uma mãe que tinha acabado de perder o filho. Um menininho que faleceu tia, teve leucemia. Uhum. E ela disse, a, meu filho amava a Disney e eu quero que tu me dê dicas de como é que eu posso honrar a memória dele na Disney. Caraca! Puxa vida, assim, tem várias questões, às vezes, que tu lidas e que tu respondes. Ou, né, o meu filho, ele é autista, ele tem alguma questão sensorial. Puxa vida, como é que eu posso ajudar ele? Tu tens algumas dicas ou restrições alimentares gravíssimas, né? Que a gente sempre, obviamente, encaminha para um acompanhamento, orientação médica, mas para vocês verem como é muito mais do que só um passeio uma viagem, uhum. então tu tá conectada com as pessoas né, nesse nesse nível, não sei é, é algo muito importante, então às vezes a gente não tem ideia do impacto que a gente tem na vida das pessoas com aquilo que a gente responde no painel e isso para mim eu acho que foi um grande privilégio
0: então, e você comentou num ponto que é bem bacana é, ressaltar que embora chame Disney Moms Panel, você não precisa obrigatoriamente ser mãe para participar, né? E temos inclusive a Julie que não é mãe ainda, talvez. <risos> Mas você pode ser mãe, você pode ser tia, você pode ser avó, você pode ser, você pode ser qualquer pessoa, desde que você não se enquadre nos requisitos negativos, aqueles que te impedem de uhum. participar. O seu status familiar não 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 vem ao caso, né?
3: Não, não vem ao caso, isso é que é o mais legal, a gente tem uh, famílias também bem de, uh, de, representam mesmo diversidade, então nós temos mães lésbicas nós temos pais gays, nós temos é, existe, é um espaço que as pessoas podem se identificar e isso eu acho muito legal, e é uma das grandes missões que a gente vê da Disney, de que todos os seus visitantes se sintam acolhidos e que se enxerguem né, na Disney, e o mesmo acontece com o painel, então essa representatividade é muito importante, e de fato, agora no momento da seleção, existem a, a, as, essas questões né, que podem impedir uma pessoa de participar da seleção, então sempre é importante verificar no site, porque daí a gente tem bem atualizadinho o que, que não uhum. o que que não pode estar envolvido. Né? E existe também o requisito de ter viajado, né, viajado de um determinado período para o destino para o qual tu quer ser especialista. Mas enfim, né, todos os pré-requisitos depois também estão bem explicadinhos no
0: site. Ju... Eu queria te falar, e até, até fiquei feliz que essa pergunta caiu para você, porque você está com isso mais fresco na, na sua memória. Eu queria falar do processo de seleção. Eu não sei se, se é sempre o mesmo, se sempre foi o mesmo, ou se ele veio se alterando de, de algum tempo para cá, mas eu queria que você falasse de como foi o seu processo, quantas fases, como é que, como é que foi toda essa, essa parte até você chegar aonde no, no seu primeiro dia. Bom,
1: é, o processo, por enquanto, o que a gente sabe é quando ele vai começar, que é no dia 5 de setembro, mas não há nenhuma garantia de que ele vai ser exatamente igual ao que foi no ano passado. Uhum. Pode ser que esse ano mude, pode ser que apareça uma nova fase ou que haja alguma movimentação. Então, eu não posso afirmar como vai ser o próximo. Eu vou contar a minha experiência... Uhum. E aí a gente vê como vai ser, independentemente de como for, vai ser a intriga. Então, basicamente, tem três fases. Então, se as meninas quiserem complementar, se eu falar alguma coisa errada, me avisem, porque foi tanta emoção, mudança <risos> e coisas que o processo, para mim, foi uma grande jornada. Mas são três fases e é como se fosse uma espécie de funil, né? Então, todo mundo... Pode, respeitando os requisitos, pode tentar a primeira fase e aí você vai recebendo e-mails de aprovação à medida que você avança. Então, passando da primeira fase, você recebe um e-mail de aprovação para a segunda fase, passando da, terceira, da segunda para a terceira fase, você também recebe um e-mail de aprovação e, finalmente, todo mundo que está na terceira fase recebe um telefonema confirmando se você foi aprovado ou não. A primeira fase é um questionário em inglês, foi, né, um questionário em inglês, pelo menos no meu ano, em que você tinha que se apresentar, você tinha que dizer por que que você está interessado em fazer parte do Disney Park Vamos Panel, né, o que que te leva até lá, um, e aí você também tinha que já responder algumas perguntas hipotéticas, né, bem... E depois que você entra no painel, você vê que elas são bem representativas do que do que acontece no dia a dia para eles entenderem o seu estilo de escrita, para eles entenderem como você está tentando, como a Tiana se falou brilhantemente, como você está tentando ajudar aquela pessoa que está do outro lado, que tem um sonho, né? então se aquela pessoa chegou a mandar uma pergunta para o painel, tem muita energia investida ali, né? Tem o sonho de ir para Disney, tem o planejamento financeiro, tem aquela questão se a pessoa mandou é porque é importante, mesmo que seja sobre se ela pode ir de manga curta no restaurante X, por exemplo. É porque é importante para ela. Às vezes é, por exemplo, uma mulher que está na menopausa e que sua muito, que tem o um, que eles chamam de calorão e ela precisa estar tá sempre de manga curta. A gente não sabe. O que pode parecer uma pergunta bem boba tem a ver com o bem-estar de uma mulher do outro lado, por exemplo. Uhum. Né? Então a gente vai responder essas perguntas hipotéticas, é, tudo em inglês na primeira fase, pelo menos na minha época foi. E aí você manda, você submete um questionário por meio do próprio site e aguarda. E aí começa o fervo <risos> nos grupos, e aí as pessoas começam a especular e tal, e aí você aguarda o e-mail na segunda fase. Chegando o e-mail da segunda fase, eles vão te avisar que você foi aprovado, foi o que aconteceu comigo. E aí você, quando abre a segunda fase, porque quando você recebe o e-mail, você não começa a trabalhar na segunda fase. A segunda fase abre para todo mundo numa mesma data X. E aí eu comecei, eu tive acesso ao questionário, você não precisa responder no primeiro acesso. Você pode olhar as questões e editar o seu conteúdo. E eu fiz assim então eu não respondi de primeira e você tem que fazer um vídeo na segunda fase, pelo menos foi assim comigo, e aí o tema do vídeo também, é suje... também foi sugerido então eles, no, meu... no meu round eram três temas em que eu pude optar por um deles e aí eu escolhi um, fiz o meu roteiro, gravei editei mandei, e aí você completa a segunda fase com... É... As perguntas em inglês também e um vídeo. Eu não me lembro agora se na segunda fase eu já tive que escrever algo em português. Eu acho que não. Então, a, a Tiana está aqui sinalizando que não. Foi tudo, ainda foi tudo em inglês com algumas perguntas extras simulando perguntas do painel. Uhum. É, Obrigada, Tia. E aí, então, um vídeo e perguntas. E aí você manda, todo mundo tem que mandar no mesmo dia, termina lá. Aí você, mais loucura, né? Fica mais ansiedade nos grupos. E aí, se você for aprovada para a terceira fase, ou aprovador, né? Porque muitos homens também aplicam. Você vai receber um e-mail também. E eles vão marcar, então, uma entrevista por telefone com você, onde eles vão poder entender o seu jeito de falar, o seu jeito de se expressar e combinar o seu jeito de falar também ao que você escreveu. Porque eles estão, como a Tiana falou, eles estão interessados em uma pessoa com experiências reais para passar, com opiniões. Você não pode se, se comportar como uma máquina de vendas da Disney. Eles têm um departamento inteiro de, de vendas para isso, uhum. né? O Disney Parks Moms Panel não é para isso. Disney Parks Moms Panel é para que as pessoas encontrem respostas próximas, honestas, confiáveis, né? Que as pessoas consigam se identificar. Então essa ligação é provavelmente para isso, para que eles entendam um pouco mais da pessoa que está do outro lado. Uhum. E aí tem esse telefonema. No caso de painelistas bilíngues, que é o nosso caso aqui, né? Que a gente tem que responder em inglês e em português. São do, como se fossem duas entrevistas, né? Comigo, eu tive uma entrevista com o time que cuida do painel, que elas são umas queridas em inglês. E tive também uma entrevista com uma pessoa da Disney que falou comigo em português. No meu caso, foram dois telefonemas separados, mas isso não é comum. Pelo que as minhas Senhor. outras colegas bilíngues já falaram, é, muitas delas foi no mesmo telefonema. Uhum a entrevista bilíngue. mas comigo, provavelmente por algum conflito de horário, uma questão assim, foram dois telefonemas separados, mas eu acho que a minha situação foi uma situação de exceção. Se o processo for similar nos próximos anos, é mais provável que as próximas panelistas sejam entrevistadas na mesma ligação. Mas é basicamente isso. Se você olhar o processo, ele é super simples. É super acessível, nenhuma pergunta é uma pegadinha, uhum. eles não estão querendo saber se você sabe o detalhe do detalhe do detalhe, eles não vão colocar uma pergunta para sacanear, falar assim, ah, olha que essa pessoa não se atualizou, o nome desse restaurante mudou e ela escreveu o nome antigo. É realmente para saber como você pretende ajudar as pessoas. Assim. Eles querem pessoas que tenham narrativas autênticas, espontâneas, é, que as pessoas consigam se identificar. Então, para mim, é, foi um processo assim. E é basicamente isso. Algum, algum complemento, meninas, pelo que vocês viveram? O
2: meu, acho que foi bem parecido com o seu processo, Julie. A diferença foi realmente no final, essa questão das ligações. Que eu tive uma ligação, acho que a Camila também. E nós não, não tivemos uma entrevista mesmo em inglês foi uma espécie de um bate papo em inglês e depois uma entrevista em português. Quando nós entramos, nós éramos a primeira turma. Foi, eu acho que foi um período de teste também para a própria Disney e para o painel, né, para saber como que a coisa seria. No primeiro momento, nós fomos avisadas que nós só responderíamos em português as questões. E aí, no decorrer do processo, que eles, desde, mas apesar disso, desde o início foi cobrado que nós tivéssemos inglês fluente oral e escrito, mas durante o processo que nós fomos informados que nós também responderíamos em inglês mas no primeiro momento nós não sabíamos, uhum. então eu acho que essa nossa entrevista é, foi mais em português talvez por isso, né? teve também uma parte em inglês mas eu acho que o, o foco maior foi em português na entrevista por telefone, mas as partes escritas foi exatamente isso que a, que a Julie colocou uma primeira etapa mais básica, umas perguntas mais simples, mais hipotéticas, e aí a segunda com vídeo e já com umas perguntas em um formato de resposta, como se fossem perguntas verdadeiras do painel, e depois
0: a ligação telefônica. E o seu também foi assim?
3: Foi também, uma experiência muito similar, exatamente isso, né? Uma fase geral depois a outra com o vídeo com questões realmente mais aprofundadas e já realmente respondendo como se estivéssemos no painel. E, ao final, as entrevistas, então, tanto em inglês como em português, e também uh, ao, tive que responder, e provavelmente a, a, a Júlia também, perguntas em português. Porque aí, nesse momento, é que foram observar as nossas... Uh, as nossas uh, enfim, capacidades no idioma, né? Uhum. nossa aptidão no português. Então, é uma experiência muito similar. A gente não sabe o que que vai acontecer Sim. a cada ano, realmente. Isso não é divulgado, né? Porque a cada ano, algum detalhe muda, entra alguma coisa diferente, algum outro formato. Então, a gente não sabe se exatamente essa seleção vai ser assim. Essas foram as nossas experiências, né? Agora, o que pode acontecer este ano, vamos descobrir uhum. a partir da semana que vem.
0: <risos> E é legal saber que, embora vocês três tenham feito é, as respostas em português, porque o painel disponibiliza, tanto que você consegue entrar e mandar sua pergunta em português, ele tem toda a parte do, do site, uhum. tudo em português, mas o inglês também é cobrado, né? Então, também mais um requisito seria, como a Gina é, falou, o inglês fluente, falado e, e escrito, né?
3: É, precisa, porque atualmente nós temos que responder. Atualmente não, né? Desde a época da ginga e da Camila. Nós, nós respondemos questões em português e em inglês também. Então, os dois idiomas a gente vai ter que trabalhar.
1: E todo o treinamento é feito em inglês, né? Tem uma parte do processo que, assim, sem spoilers, é a absolutamente extraordinária que é o treinamento em que a sua turma inteira se reúne no Walt Disney World Resort <risos> em Orlando e você vive uma experiência literalmente transformadora de treinamento que é maravilhoso assim eu não me canso de agradecer por essa experiência. E é tudo em inglês. Então, o seu inglês precisa ser muito afiado para que você entenda todos os detalhes do que você está fazendo, né? Legal. Tem uma parte muito mágica, mas tem uma parte muito séria também. Claro. E, e tem, inclusive, as questões legais. Você precisa ler um contrato a hora que você assina um contrato. E esse contrato vem para você em inglês. Então, você precisa estar tá apto a, a dominar bem a língua para se comunicar com a própria Disney. Então, o inglês tem que ser levado a sério.
0: Assim. Legal. Gina, depois que passou toda essa parte de expectativa, de espera-resposta, de cadê o e-mail, como é que foi para você? O, o, como é que você recebeu a notícia de que tinha sido aprovada? E, e como, é que, como é que você se sentiu depois? Assim? Foi um choque.
2: <risos> foi um choque, porque a gente começou a ver pelo Twitter que estava saindo os nomes, e já estava aquela busca, quem serão as brasileiras, o que, que vai acontecer, e aquela loucura, mas eu acordei naquele dia e falei, não, vou viver meu dia normal, não não é comigo, não vou pensar nisso, porque eu realmente, no fundo, eu queria, mas eu não acreditava que estava acontecendo, e que podia, eu tinha noção que eu estava perto, porque nessa entrevista em português, eu perguntei, é, como é que é, vamos ser quantos que até então, a gente não sabia quantas brasileiras entrariam, e aí a pessoa que me entrevistou falou Vão ser duas Aí eu falei, e são quantas até agora? Como Em que pé que a gente tá? Hum. Aí ela falou assim Eu tô com dez finalistas Caraca. E eu vou ficar com duas Então assim, foi um balde de água fria Eu falei, ui, não rolou para mim Não é possível, não, não é possível Deve ter muito mais gente, muito experiente E no fundo eu queria Mas tinha realmente muita dúvida Tava muito insegura Estava numa consulta médica. Quando eu saí da consulta, eu vi que tinha entrado um e-mail da Disney. Aí eu gelei. Parei o carro, estacionei. Falei, preciso abrir o e-mail. E aí pega... E quem disse que conseguia abrir para ler o que que era? Não conseguia, porque eu sabia que viria a resposta positiva ou negativa. Uhum. Quando eu comecei a ler, eu não conseguia acreditar, sabe? Assim, o coração parecia que ia sair pela boca, parecia que eu ia flutuar e ia sair do carro. Eu até de abrir a janela e gritar para o mundo inteiro ouvir. E eu desliguei, desliguei, assim, voltei, sentei dentro do carro falei eu preciso avisar meu marido. Eu preciso avisar meu marido. Comecei a ligar para ele ele não atendia o telefone. Tudo foi me dando um desespero, porque eu tenho tem que gritar para alguém, tenho que gritar para alguém, alguém. Aí eu falei, pronto, meu pai, vou ligar pro meu pai. foi A primeira pessoa que ficou sabendo foi meu pai. E aí eu liguei para ele e contei, pai, você não vai acreditar. Aí ele, você entrou pro negócio da Disney, eu tinha falado que ia sair. Aí falei, aí entra aí, comecei a gritar, aí chorei no telefone, aí meu marido começou a ligar de volta, então foi meio que simultâneo, mas foi uma mistura assim de, de emoção, uma coisa muito doida e muito boa, né? E aí, logo em seguida, já bombardeada assim, de e-mails e solicitação de amizade no Facebook, no Twitter, de um monte de gente do painel. E aí, a Camila já entrou em contato comigo, porque a gente ficou sabendo praticamente ao mesmo tempo. Então, foi assim: o mundo virou de cabeça para baixo nesse dia.
0: Exatamente isso. Na sua seleção, pelo que eu entendi, foi a única que foram duas selecionadas, né? Depois passou a ser só uma, é isso? Foi
2: eu acho que muita coisa modificou de lá para cá, até porque a gente entrou num ano que foi uma transição da equipe deles também, e eles tinham eles criaram, né, tinha uma expectativa de como seria o mercado brasileiro eles traçaram um projeto e depois foram mudando de acordo com o foi acontecendo uhum. então só o nosso ano que fomos duas, depois cada ano veio Somente uma.
0: O que também não significa que esse ano necessariamente será uma, né? Como a gente está falando, não, não dá para saber se, se é uma, não, se é duas, não se, se não é nenhuma, né? Porque pode acontecer de não ter nenhuma também, né?
2: Pode acontecer também. Então, não dá para saber. Não dá. Só acontecendo o processo. <risos>
0: Coti, então, pra você, depois de, de ter flutuado, como a Gina falou, depois de toda essa euforia, depois de ter ligado pra mãe, pro pai, pro marido, pra todo mundo, o que veio depois da... da quando você acalmou, a adrenalina baixou, o que, que veio depois? Como é que funciona depois que você é aprovado?
3: Depois que, que nós somos, então, aprovados, pra entrar no painel, vem toda uma questão burocrática também, né, porque... A Julie comentou, a gente tem que assinar um contrato, existe toda uma formalização desse vínculo que vai se criar, então, com a Disney, né? Então, tem toda uma questão legal algumas etapas que a gente também precisa cumprir, porque não é assim. Agora, eu fui aceita, então, é certo que eu já estou no painel. Uhum. Fui selecionada, mas, então, agora também preciso cumprir com outros, outros requisitos, né? Antes de, finalmente, então, ter o contrato assinado e aprovado pelo jurídico da Disney. Depois que a gente passa por essa questão também burocrática, né, de atrás da, da, da cortina, né, atrás da mágica toda, quando a gente faz essa questão oficial, uh, aí sim, se confirmou tudo isso, tá tudo certinho, aprovou o contrato, aí sim, vem aquela parte mágica que muitas pessoas sempre dizem, eu quero participar do painel só pra participar do treinamento, esse é o meu maior sonho, <risos> <risos> fazer o treinamento em Orlando e de fato, gente, aí vem aquela parte que é assim, ó pixie para pra todos os lados assim no mágico, né, aquilo que tu começa a te beliscar, porque tu não acredita, isso tá acontecendo mesmo comigo, eu tô indo pra Orlando, pra passar um período né, com a, as demais pessoas que foram selecionadas pra minha turma eles vão me levar pra lá, vou fazer o treinamento, isso é trabalho de verdade não, não, não acredito, não pode ser
1: mas de fato é trabalho sim.
3: Então aí, a partir daí, uh, a gente vai pro treinamento. Participar do treinamento é obrigatório, tá? Então se tu não podes, por algum motivo, estar em Orlando nas datas do treinamento, inclusive essas datas já são divulgadas já lá no momento da uh, seleção. Então não adianta nem te inscrever. Não tem choro nem vela. Ai, ah, mas aconteceu alguma coisa. É obrigatório, tá? Se acontecer qualquer coisa, infelizmente, ah. não podendo participar do treinamento, não vai Você poder pode participar levar, né? do painel. Uhum. Ah, então, va... existe toda a organização do treinamento, a Disney organiza tudo contigo, a questão né, de ir até Orlando, tudo organizado por eles. E a gente não sabe a programação antes, a gente fica sabendo do que vai acontecer no treinamento quando a gente chega lá na Disney, chega no hotel e a gente recebe a programação. Né? então aí sim, são dias intensos, tanto que a gente não pode levar marido, filho, pai, amigo, tio, cachorro, papagaio, não pode, tá Só pode ir sozinho para treinamento, porque realmente é intenso, a gente fica de, de manhã até tarde da noite envolvido com as questões de treinamento uh, para usar a, a, a ferramenta, como é que a gente né, responde questões no painel, então tem essa questão mais técnica, e tem outras questões mais que a gente não vai ficar falando aqui, dando né, todos os detalhes. Não, você não
0: pode contar.
3: Não pode contar. Cada, claro, as pessoas geralmente procuram na internet porque as turmas fazem vídeos que depois do treinamento elas acabam voltando online. A minha turma fez isso, a turma da Júlia, eu também, né, Júlia? Fizeram um vídeo do treinamento, enfim, o material alguns participantes acabam relatando essa experiência do training, né? Mas, uh, até eles não pedem porque justamente é um momento tão mágico, é tão bom chegar lá com essa expectativa de não saber o que, que vai acontecer, porque tem muita surpresa legal, tá? Muita coisa. Então, tem toda a parte técnica, mas também tem todo um outro aspecto para poder fazer um com a tua turma, né? Conhecer as pessoas, conhecer a equipe que tu vai trabalhar da Disney, de diferentes setores. Então, a gente tem contato não só com quem tá no painel, mas também com vários outros setores da Disney, né? Pelo menos a minha experiência, com o pessoal do marketing, pessoal do jurídico, pessoal uh, da alimentos também, né? Se envolve com os restaurantes, com a alimentação, dos hotéis. A gente faz diversos tours para conhecer... Uh, diferentes espaços da Disney, diferentes coisas que estão acontecendo, novidades. Então, é realmente uma experiência de imersão total no universo Disney. É algo inesquecível. Eu não tenho como colocar em palavras a experiência que eu tive. Então, é isso que vem depois da seleção. Toda uma parte burocrática, para que depois tu possas ir até a Disney fazer o um treinamento e a partir daí, primeiro de janeiro,
1: começa o teu trabalho.
0: E aí é isso que eu, queria, que eu queria focar agora. Diga, Júlia, a pergunta é para você, mas pode falar.
1: Então, só para complementar na questão do treinamento, a gente acha muita informação online mesmo, tá? Se você quiser, você consegue achar bastante foto, que descreve alguns momentos, mas eu recomendo não pesquisar. Eu não pesquisei nada, eu não sabia de nada, Eu só sabia que seria um treinamento, e eu tinha visto muitas vezes o um vídeo da turma da Tiana, que não tem spoiler. Então, se você quiser ver, veja o um vídeo da turma de 2017. Porque, assim, claro, é legal saber o que você vai viver, mas eu não gosto de estragar a surpresa. E a coisa mais linda do Pixie Dust é quando ele é inesperado, né? A magia programada não é magia, é planejamento. Uhum. Então, eu não olhei nada e recomendo que, assim, quem está ouvindo, que pretende aplicar, não olhe porque realmente as coisas que acontecem lá são extraordinárias e nada mais gostoso do que ser surpreendido. Tanto que eu ainda não fiz o um vídeo da nossa turma, de, eu selecionei as fotos, mas quem vai editar é a Amy, que é professora de mídia, ela dá aula disso, então quem vai editar o vídeo é a Amy, mas eu selecionei as fotos. E eu falei para minha turma, ó, vamos não colocar nenhum spoiler, e eles toparam, então... Quando o nosso
0: vídeo sair, também vocês vão poder ver sem medo de spoiler. Legal. O Ju, agora aproveitando você, eu queria que você falasse um pouco do trabalho em si. Porque a gente. Vocês todas falaram de, de muita magia, de super legal, de flutuar no carro. Adorei a frase de flutuar no carro. Quero muito flutuar. E, mas. É, como vocês três também comentaram no começo, é um trabalho que precisa ser levado a sério, né? Eu queria que você falasse um pouco, Ju, de como é o trabalho. O que, que você precisa dispor, quanto tempo te toma, como é que funciona essa parte do trabalho em si.
1: Olha, como a gente responde perguntas em inglês e em português, as perguntas em português você responde muito mais rápido. Eu não sei como foi para as meninas, mas... Pra mim, a pergunta em português leva metade do tempo, porque a nossa língua materna flui muito rapidamente. As perguntas em inglês levam o dobro do tempo. Então, assim, eu tenho colegas na minha classe que respondem todas as perguntas em 20 minutos. Tipo, cada pergunta leva 20 minutos. Então, elas conseguem resolver tudo, sei lá, em menos de 10 horas por semana, elas matam tudo. Para mim, isso é um auge da de deficiência. Eu não consigo. Isso, um, se a gente for pensar que a quantidade de perguntas que você responde numa semana ela varia ao longo do tempo, porque há épocas em que as pessoas estão super planejando viagem e há épocas em que as pessoas estão viajando. Então, tem menos demanda no painel. Então, a quantidade de perguntas que você vai responder vai variar. O que eu vou falar aqui é sobre a média. Eu levo, em média, mais ou menos umas 15 horas por semana respondendo todas as perguntas. Uhum. Por quê? Porque muitas dessas perguntas você tem que pesquisar. As perguntas que você responde no painel, algumas você tem na ponta da língua. Algumas, assim, eu quero dicas de restaurantes legais no Magic Kingdom. Cara, essa pergunta, todo mundo que é super envolvido consegue responder muito rapidamente. Uhum. Mas, às vezes, como a Tiana falou, é uma pergunta sobre uma criança com necessidades especiais. É uma pergunta sobre alergias alimentares. É uma pergunta sobre um restaurante que você nunca foi. Então, você precisa pesquisar. Então, algumas perguntas eu já passei quatro horas no telefone tentando achar a resposta. Né? Não é só responder o que está na ponta da sua língua. Porque, do outro lado, tem um visitante que precisa de uma resposta bacana. Você não pode simplesmente falar, ah, querido, não sei, volto semana que vem. Né? Tem um sonho ali, uhum. tem um investimento financeiro, tem uma curiosidade genuína. Né? Às vezes aquela pessoa está esperando a sua resposta para planejar, o aniversário da mãe, o aniversário de um filho. Então, você tem que pesquisar e achar uma resposta, finalmente. Eu uso muito a minha classe para pesquisar. E, como você falou, eu não tenho filhos, mas na minha classe tem crianças de todas as idades. Então, se a pergunta é sobre uma criança de três anos, o que fazer com uma criança de três anos no Animal Kingdom, por exemplo, eu vou perguntar para os meus colegas, só que eles demoram para responder. Eles não respondem na hora que eu mando a pergunta. Então, eles... Aí eu acumulo todas as dicas e respondo. Então são mais ou menos umas 15 horas semanais para mim. Algumas perguntas fluem muito rapidamente, outras exigem um pouco de pesquisa. E é importante você pesquisar em canais oficiais da própria Disney, porque tem muita informação errada em blogs, em canais de YouTube. Não errada necessariamente por má fé, mas por... Desatualizada, Sim. às vezes um, um youtuber faz um vídeo, joga no YouTube e está lá há três anos. As coisas mudam, então você precisa, além de pesquisar, checar com a Disney num canal oficial. Então o dia a dia é mais ou menos assim, tá? É, tem uma outra parte do dia a dia que eu acho que muita gente não imagina que vai ser assim, mas que é importante colocar. Você não está no painel para falar do que você gosta somente. Você está no painel para ajudar a pessoa que tá do outro lado. Por é. exemplo, o meu parque preferido é o Magic Kingdom. Depois vem o Animal Kingdom, depois vem o Hollywood, depois vem o Epcot. Amo todos. Mas eu, eu, a ordem eu olhei com cara é feia
0: para você agora aqui, tá? Eu olhei
1: com cara feia. É. <risos> <antecipando esse sofrimento. risos> Mas enfim, é, essa é a realidade. Eu sou honesta
0: Vamos Deixa assim, deixar assim. assim, né, Lu? Vamos eu vou deixar passar só dessa vez, tá? <risos> só dessa... Depois o parque vai ficar todo lindo, eu quero ver se continuar com essa, mesma, com essa mesma opinião aí, tá? É verdade.
1: Olha, as coisas que eles anunciaram na D23, pois eu salivei. Eu salivei. Vai bagunçar as estruturas do meu amor. Certeza. <risos> da... E aí, mas enfim, por enquanto, a minha relação com os parques é essa. Se alguém me pergunta os melhores restaurantes do Epicote. eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa que quer ter uma experiência incrível no Epicote. Eu não posso responder assim, ah, não é grande coisa, <risos> sabe? Eu não posso destruir o que aquela pessoa está construindo para ela. Porque, às vezes, para ela, o Epicote é o passo preferido. Eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa e falar assim, cara, tem restaurantes incríveis lá, realmente. Uhum. Vou, vou te mostrar quais são para você fazer a melhor escolha para a sua viagem.
0: E, inclusive, pessoa... inclusive, essa pessoa que falou que o Epcot tinha o melhor parque tá super certo Só queria deixar claro essa, essa informação exatamente. aqui. E, e, e,
1: <risos> mas é exatamente esse o ah, ponto não. que você, como painelista, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. Ou, às vezes, aquela pessoa tem um plano super ambicioso. Ela quer fazer os quatro parques no mesmo dia. Uhum. é uma coisa que eu, pessoalmente, nunca tentei fazer. E não sei se vou tentar mas eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa e falar assim, tá bom, se eu fosse fazer, como eu faria? Ou perguntar para um colega que já fez e falar assim, tá bom, como é que tu fez? Quais foram os desafios? O que que eu preciso avisar para o meu visitante? Você não pode simplesmente falar assim, olha, vai ser cansativo, sabe? Não dá, isso é, 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 é sacanagem, <risos> né? É, é falta de empatia, é falta de carinho pelo visitante. Então, tem um trabalho diário de você se colocar no lugar de outros visitantes com outras prioridades, com outros sonhos, com outros desejos. O que é sensacional. Se você curtia esse, esse exercício de empatia, é sensacional. Por exemplo, eu não sei quantos aniversários eu já realizei no, na Disney, <risos> entendeu? De pessoas que me pedem ajuda para comemorar. Aniversário de filho, de marido, de esposa, aniversário de casamento, aniversário de noivado. Então, eu embarco na viagem e respondo, isso dá um pouco de trabalho? Sim, dá trabalho, não é fácil. Você precisa pensar, você precisa pesquisar, você precisa sair um pouquinho da sua zona de conforto. Mas, cara, é bom, é maravilhoso. Eu já fiz mil viagens na Disney, dentro da minha alma, respondendo as coisas do painel. É como se eu estivesse lá. Então, é uma parte que eu adoro, mas que toma um tempinho, assim.
0: É, eu acho interessante colocar esse ponto aqui, porque não é só brincar. Né? É, uma, é uma coisa muito séria e que vai exigir de você uma, uma dedicação, então se você tem um trabalho já fixo, que você tem sei lá, você já trabalha 18 horas por dia você não vai conseguir dar conta daquilo que a Disney está esperando de uma finalista né? estou com todo mundo com a mão erguida aqui para falar todo mundo querendo, na hora que eu falei que o trabalho é sério todo mundo ergueu a mão Ti, diga Posso?
3: Pode? Ah. Exatamente isso, Esse é um ponto bem importante, tá? Que as pessoas muitas vezes, em primeiro lugar, nós estamos ali falando das nossas experiências pessoais, mas nós somos uma fonte da Então, muitas vezes, eu entender que nós também precisamos, como a Júlia falou, nós temos a responsabilidade de seguir as informações do que são passadas pela dívida. Então, não é o achômetro, muitas vezes, ou aquela, ai, eu vou te dar um jeitinho não é assim que as coisas funcionam uhum. né? acho que a gente tem que levar muito a sério como realmente as coisas devem ser, como as coisas são conduzidas pela empresa né? o aquilo que é esperado e outra questão as nossas respostas, não tem ninguém olhando para ver se tá certo ou se tá errado, a gente tem uma responsabilidade muito grande, existe uma moderação que vai olhar se a gente não escreveu alguma loucurada vai, né? <risos> botou umas palavras proibidas, ou não estava um dia muito bom, né? Ah, não! Como assim o Apple vai é ter o parque favoritão? Meu parque, como que absurdo isso? Nem tem mais! Não quero mais te responder nada, não! Não sei que essa ficha forma, mas nós vamos ter inteiramente responsáveis pelas respostas que nós divulgamos, né? que nós criamos, o conteúdo é nosso. Então, isso também a Disney deixa muito claro que as respostas de quem participa são respostas pessoais, né? Mas sempre com a chancela da Disney. Então, a gente não vai divulgar nada, muitas vezes, assim, ah, mas no monsteno, falando XYZ, no blog, eu achei ABC. Bom, a gente precisa ter essa... É, é, esse discernimento, né, de que a gente está participando de um canal oficial uhum. e que algumas questões muitas vezes acontecem, né, e que as pessoas fazem dentro dos parques ou, ah, faz assim que comigo deu certo, não tem problema fazer isso, não dá nada, vai lá e faz, não é bem assim, né. Ah, mas por que eles vão passar mais essa informação no painel? porque essa não é uma informação oficial, né, ou não é assim que a Disney conduz um determinado processo. Uhum. E aqui a gente pode dar vários exemplos, né, não vamos nem falar de Rider Switch, não vamos Ai, falar de, de algumas questões que acontecem polêmicas, mas realmente, assim, nós somos responsáveis, é um trabalho muito sério que demanda tempo, que demanda dedicação, a gente tem que levar é, é exatamente o que o Julio falou é o sonho de uma outra pessoa, não existe questão boba, não existe questão que não tem nada a ver nossa, como é essa pessoa está perguntando isso é algo tão básico, ou é fácil de encontrar em qualquer lugar, isso não existe todas as questões que nós recebemos elas são tratadas com carinho, com seriedade, né, porque essa é também a característica da Disney né? ela uhum. tem essa, esse compromisso né, com o seu público e a gente leva isso muito a sério no painel e a dedicação é muito grande então eu não tenho tempo eu acho que é sentar rapidinho responder, né? e responder oh, e ó, tô pronta, ela desmi minhas mãos e ok não é assim que funciona Gina, desculpa <risos>
2: <risos> então, eu queria complementar isso que a Julie falou sobre o trabalho do trabalho sério e realmente demanda um tempo muito grande pelo menos a mim, na minha época, eu não sei vocês como ficou depois, mas tínhamos um número de caracteres que a gente podia utilizar. Então, às vezes, você imaginava uma resposta fantástica, com tudo que você queria para a viagem do seu guest, ele, tudo para ele vivenciar, ter melhor experiência, aí na hora que você começava a escrever, acabou o espaço. Não dava. Faltavam ainda três ou quatro parágrafos para a resposta ficar fantástica e você não conseguia. Então volta, faz um resumo daquilo tudo, mas querendo passar toda aquela informação de uma maneira mais sucinta. Então isso às vezes me demandava um tempo maior do que eu esperava. Uma pergunta que talvez em 20 minutos desse para ser respondida, às vezes eu ficava uma hora, uma hora e meia, para eu conseguir formatar de uma maneira que ia caber lá na quantidade de caracteres. Então, isso também era, era uma complicação, isso aumentava o meu tempo de, de serviço, né? E isso que a Júlia falou, também sobre aquela coisa de você estar tá vivendo junto à viagem, uma pessoa para quem você está respondendo, eu acho que isso é uma característica que nós temos. Todos os panelistas, você procurar alguma coisa em comum em todos os panelistas, é exatamente isso. A gente tem essa, essa ânsia de viajar junto no sonho da pessoa quando a gente está respondendo a gente está vivenciando aquilo a gente está fazendo aquilo com prazer como se fosse para gente a gente quer que a pessoa tenha realmente a melhor experiência então, eu acho que esse ponto é fundamental é você gostar de vivenciar junto com o outro o melhor da Disney eu acho que é isso isso está comum em todos
1: nós
0: que delícia, gente. Eu já amava as duas aqui que eu já conhecia. Agora você já entrou no time do meu coração também, Gina. Eu quero vocês ah, todas para mim. Bom, que bom. <risos> eu queria. Nós tamo, ó, Falei uma hora e quarenta já conversando. Falei que uma hora não ia dar. Já sabia quando a gente começou. Já falei esse, esse <risos> vai ser especial. Adoro. Eu só não tô tomando uma cerveja aqui para acompanhar porque eu comecei minha dieta segunda-feira e eu tô fazendo ela durar até sexta. Vamos ver se ela chega pelo menos até sexta. Mas pra gente fechar, eu queria que cada uma de vocês desse uma dica para quem vai se inscrever. Como a gente falou, as inscrições para a primeira fase começam agora no dia 5 e elas são do dia 5 ao dia 12. Então quem quiser fazer, tem que fazer nesse prazo porque depois acabou, acabou. Não é, a gente pensa que é bastante tempo, mas uma semana passa rapidinho. Então vamos começar, Gina, você que, que já está lá mais, há mais tempo de, de, de painel, porque como eu, como eu falei e senti, as, quem participa do painel não sai dele, né? Ele Ou pelo menos você não sai do painel e nem o painel sai de você, né? Acho que essa, essa é a impressão que, que eu fico. Você fica parte da família para sempre, não tem jeito,
2: você não consegue, não sai. E eu acho que a dica de ouro realmente, é a primeira coisa é isso, você primeiro precisa avaliar. Eu gosto de passar para as pessoas esse meu amor que eu tenho pela Disney. Porque é ajudar as pessoas, mas é uma coisa com paixão. É uma coisa você está fazendo pelo outro, mas você está vivendo aquilo junto. Então, a primeira coisa é ter essa coisa da empatia pelo interesse do outro, pela viagem do outro, do querer ajudar. Eu acho que isso é fundamental. e ser é verdadeiro. Não adianta você querer enganar as pessoas e oh, não, eu vou lá, eu vou escrever, eu vou estudar porque eu vou escrever sobre determinada atração ou sobre determinado restaurante. Se você não tiver aquele jeitinho seu na resposta, não vai adiantar de nada. Tem que ser uma coisa muito pessoal. O jeito que você escreve, a informação que você passa, como a tia, acho que foi que eu já tinha colocado, eles... Máquina ou para vender alguma coisa Eles já tem uma equipe enorme Acho que foi a Julie que falou Eles tem uma equipe enorme para vender Eles querem gente ali que seja de coração realmente Passando uma informação Uma informação verdadeira Uma informação com carinho Que abrace essa pessoa que está chegando com uma pergunta Para que ela tenha a melhor experiência Da vida dela Que pode ser uma única viagem na vida uhum. Ou que, de repente, sei lá, centésima viagem Mas que tem que ter o mesmo valor uhum. né? Então eu acho que isso é fundamental.
0: Tia, sua dica de ouro?
3: Eu acho que a Gina falou exatamente aquilo que eu ia dizer. Eu acho que tu, tu tens que ser autêntico. Exatamente aquilo que tu és. Porque isso, uma hora ou outra, alguém vai perceber... Se tu estiver te, tentando ser uma pessoa que tu não é... Ou tentando fazer algum, né, algum estilo... Uh, não dá para se intimidar achando que... Porque, nossa, tem várias pessoas que participam... Que moram lá em Orlando... Que já viajaram 20 vezes e eu só tenho duas viagens, ou eu só tenho uma viagem, isso não interessa, né, todos têm as mesmas chances, né, então seja autêntico, né, não se sinta menos ou mais também que uhum. os outros, né, isso também é importante no processo, mas acho que ser verdadeiro e realmente ter essa paixão e essa disponibilidade para ajudar as pessoas, que vão pra Disney, que todos nós temos em comum, como já apareceu aqui, a gente viaja junto com o um Gerson, a gente quer que ele tenha a melhor experiência, às vezes eu fico até ansiosa, né, eu, eu quero passar tanto isso, que eu quero que a pessoa de, de fato tenha essa experiência, né, acho que a gente tem que ter capricho, sim, no, no, no momento da comunicação, ser autêntico, mas também cuidar, né, capricho no modo de escrever o inglês, tem que estar em dia, pessoal, realmente, é inglês fluente tá, Uh, então como tu vai se te expressar teu cuidado no momento da submissão, não se preocupar, ninguém vai perguntar quantos que tem no Magic Kingdom, isso não aparece, então não ir com medo para seleção, e tranquilo. tens tempo para responder as questões, ficam lá disponíveis e tem um prazo. Mas realmente, eu acho que tu ser aquilo que tu é, é o que, que todo mundo diz e é verdadeiro mesmo, né? Ser a
1: pessoa que tu és. Ju? Sobrou pouco pra eu falar, elas já deram um PHD, <risos> não sei, pode ser, ah, Eu acho que é isso, acho que é a autenticidade e acho que tem uma outra coisa que é importante na hora da seleção, que é assim, existem dicas pra você ser selecionado, mas existem dicas pra você também viver o processo. Como a Tiana falou lá no começo, tem gente que tenta 10 anos antes de entrar, sabe? Então você tem que entender que, sim, na minha turma foram 12. Não tem vaga para todo mundo uhum. que quer entrar. Às vezes a turma ideal para você vai ser daqui dois anos, vai ser daqui três anos. E você não é pior por causa disso. Então, a minha dica, o que eu acho que elas já disseram brilhantemente, o que ajuda as pessoas a, a serem panelistas brilhantes. O que eu posso complementar é que, assim, não é uma competição de quem sabe mais sobre Disney. E é uma seleção e nem todo mundo vai passar todos os anos. E isso não significa que você não sabe e não significa que você não é extraordinário do seu jeito, que você não, não passa as coisas com magia e com paixão. Simplesmente significa que naquele grupo outros candidatos foram selecionados. Uhum. Né? Mas... <risos> Que você tem um, uma relação incrível com a Disney. Não é, o, não é a, a seleção do Disney Parks mas Mons Panel que vai editar ah. o nível da sua paixão. Não é a seleção do Disney Parks mas Mons Panel que vai decidir se você pode ou não fazer amigos no mundo Disney. Tu és o maior exemplo. Tu criou o teu podcast. Tu coloca o teu podcast no ar semana a semana. As pessoas choram contigo. Elas riem contigo. <risos> E tu não faz parte do Disney Parks Moms Panel ainda. Quem sabe um dia tu venhas a fazer parte. Mas isso é só um, uma faceta desse mundão Disney que existe. Exato. Então a minha dica não é sobre entrar ou não entrar. É sobre aproveitar o processo. Faça amigos ao longo do caminho. Conheça as pessoas. Aproveite para interagir com, com outros participantes. Com outros candidatos. Porque o processo em si é gostoso e é mágico. E na minha turma tem a Anne-Marie, que ela aplicou 12 vezes. Caraca. Ela vem aplicando desde o primeiro ano e ela só entrou agora. Sabe? E por algum motivo, assim, eu não sei qual foi o motivo, eu não sei por que é que ela caiu na nossa turma, o que, que ela vinha fazendo antes que fez com que ela não entrasse. Às vezes era só uma questão... Do, do, do comitê de seleção que queria uma pessoa com outro perfil né? porque tem isso também o comitê de seleção escolhe pessoas para compor um grupo diverso, representativo que tenha filhos com todas as idades que tenha gente que não tenha filhos que tenha casais homoafetivos casais héteros tem que ter tudo isso no grupo e às vezes nessa mistura não tem lugar para todo mundo mas eu acho que a animaria é o maior exemplo de que, quando acontece, é mágico, mas também, se não acontecer, a magia também depende um pouco da gente, né? E vamos encontrar a magia no processo seletivo, nas amizades, ouvindo um podcast gostoso sobre o assunto que a gente ama, né? Fazendo, vai, de hidden mix no nosso dia a dia. Acho que a magia também depende da gente. Então, que seja um processo mágico para todo mundo. Né?
0: Eu já estou chorando aqui. Não vale. Assim não vale. <risos> Meninas, eu amei falar com vocês. Eu acho que a gente conseguiu retratar bastante do, do que eu queria. Eu fiz algumas, algumas menções já nas semanas passadas que estava para abrir. Quando saiu a, a, a data da seleção, eu mencionei. E diversas pessoas me perguntaram, Ah, mas o que, que é isso? Como que faz como é, que, como é que participa? Eu também quero. Então, eu acho que a gente vai conseguir trazer bastante informação e, como eu falei lá no comecinho, dá mais amor para o painel, porque eu, eu amo essa ferramenta. Eu sempre quero que todo mundo é, entenda como ela funciona e, e participe dela, no sentido de... Você pode mandar qualquer pergunta que você quiser. Tudo que você consulta, contrataria uma consultora, talvez, para questionar, você pode mandar para o painel e vai ter uma pessoa que está... É, a Disney identificou essa pessoa e falou assim, essa pessoa pode responder por mim, então eu acho que isso é uma, é uma chancela muito grande, quem está lá está fazendo esse trabalho com carinho com dedicação e com conhecimento e eu espero que esse ano a seleção seja a maior de todas aqui do Brasil aqui não, não é do, do Brasil pelo menos, eu acho que seria super legal se, se aumentasse cada vez mais Deixo aberto para vocês aí, gente, já no agradecimento, super de coração para cada uma de vocês. Aí, vocês quiserem deixar os contatos de vocês, como é que acha do, das questões do painel, eu vou deixar todos os links, todas as, as informações. Isso eu deixo tudo lá no post. Eu queria deixar aberto para vocês fecharem o, o episódio.
3: Então, Lu, eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Uh, é muito bom poder participar contigo aqui no, no, no teu podcast. Eu acho que. Eu já falei isso muitas vezes mas o trabalho que tem desenvolvido é excelente eu adoro ouvir toda semana né, todo o conteúdo que tu produz com tanto amor e tanto carinho, então obrigada por abrir esse espaço pra gente, pro Disney Parks Mountain Panel para mim novamente é uma honra poder estar aqui com vocês e com a, a Gina e com a Julie também que são duas pessoas que eu admiro muito juntamente com a Camila Infelizmente hoje não pôde estar aqui com a gente, talvez em um outro momento né? ela tenha disponibilidade. Mas uh, muito obrigada mesmo pelo espaço, desejo boa sorte a todos que vão participar, todos e todas que participarão este ano. Uh, podem uh, entrar em contato comigo pelo próprio Instagram, pode deixar aqui o, o, o contato, não tem problema algum. Quem tiver dúvidas, enfim, quem quiser conversar, às vezes desabafar sobre o processo, às vezes isso acontece, né? as pessoas nos encontram nas redes sociais e vêm perguntar, estão um pouco ansiosas, mas uh, aproveitem a jornada, como disse a Julia, acho que é um momento em que a gente acaba fazendo muitas conexões legais, conhecendo pessoas diferentes e se envolvendo ainda mais nesse mundo que a gente gosta tanto, né, que nos deixa tão felizes que é esse mundo da Disney.
0: Sim. Então,
3: muito obrigada, um beijão bem grande para todos e todas.
0: Gina, o espaço é todo seu. Obrigada. Lu, foi
2: um prazer estar aqui com você, com as meninas também, que são minhas irmãs de Disney, né? Tá faltando a Camila aqui, Camila foi minha companheira de aventuras, nós ficamos dois anos juntas no painel, então ela realmente se tornou uma irmã, uma pessoa que faz parte da, da minha vida hoje, sempre, e queria agradecer muito, eu acho que seu trabalho é incrível também, já tem um tempo que eu te acompanho, e a oportunidade da gente estar aqui divulgando o painel... Que, como eu coloquei já, eu acho que a gente pode divulgar um pouquinho mais no Brasil. Gostaria que ele tivesse mais espaço no Brasil, que ele aparecesse mais, que as pessoas conhecessem mais, porque é uma ferramenta incrível e que as pessoas podem usufruir muito dele. Né? Então, fica meu agradecimento para todo mundo que também vai estar escutando a gente, para você pelo convite.
1: Obrigadão mesmo, adorei, foi muito legal. Ju? Vamos lá. Repetindo aí a gratidão à Lu, obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um privilégio, como a Tiana falou, parabéns pelo trabalho, é, o podcast está sensacional, cada semana melhor, obrigada por nos trazer mais para perto dessa coisa tão bacana que você construiu. Também queria agradecer aos ouvintes que ouviram até aqui. Obrigada, gente. Eu sei que a gente fala bastante, mas se você está ouvindo o podcast de Disney, eu confio que você tolera pessoas que adoram falar de Disney. Então, obrigada pela sua paciência e pela sua audiência aqui no Disney BR Podcast. Uh, e eu também queria agradecer especialmente a Gina, a Camila e a Tiana, que me receberam na família do Disney Parks Panel de uma forma doce, gentil, carinhosa, num momento da minha vida em que tudo no meu mundo estava virado de cabeça para baixo. Elas foram, assim, fadas madrinhas, literalmente, para mim, sabe? Foram mesmo, me cobriram de pixie dust, de apoio, de amizade. Então, um agradecimento também para elas aqui. E finalizo, para né, não terminar chorando, com um convite para os ouvintes que tiverem qualquer dúvida. Apareçam no Disney Parks Mãos Panel, até 31 de dezembro estarei lá respondendo todas as perguntas de vocês. Então, se quiserem dicas de planejamento para um específico dia, dicas de restaurante, se quiserem tirar qualquer dúvida, contem conosco, né? Por enquanto, somente eu respondo as perguntas em português, mas se você quiser mandar pergunta em inglês, também tem um time enorme de pessoas com diversas experiências. Mas se você mandar a sua pergunta em português, eu vou perguntar para os meus amigos. Então, a gente consegue responder perguntas sobre crianças com necessidades especiais, perguntas sobre pessoas com necessidades específicas, como cadeira de roda, etc. Então, a gente sempre busca a melhor resposta... Então, fica o convite, apareça. O Disney Parks Mom's Panel foi feito pra vocês que gostam de viajar pra Disney. Então, ouvintes, espero vocês com os braços abertos e as orelhinhas na cabeça.
0: <risos> Meninas, beijo enorme pra vocês. Adorei e já quero mais, tá?
1: Até a próxima. Até a próxima.
0: Beijão. <risos> Até mais. É isso, gente. Foi mais um episódio, então, do Disney Br Podcast, episódio de número 44, e foi o episódio que eu mais me preocupei com o timing do lançamento dele. Se você está ouvindo esse episódio no dia que ele foi ao ar, no dia 4 de setembro, não se esqueça, amanhã, 5 de setembro, até o dia 12 de setembro, estarão abertas as inscrições para a seleção da próxima panelista do Disney Parks Moms Panel. Se você se enquadra nos requisitos... E se você tem esse amor pela Disney, não custa nada participar. Não custa nada mesmo, literalmente. Não tem que pagar, não tem que fazer nada. Vai lá, preenche a sua inscrição e torce. Eu acho que magia, a gente já sabe, né? Que existe. E se for pra ser você no ano que vem, eu vou ficar super contente de saber que o ouvinte aqui do podcast participou e ganhou. Já tô torcendo pra todo mundo. Deixei lá no post... No www.disneybrpodcast.com as informações, o link para inscrição, os requisitos, tudo direitinho. Quem tiver qualquer dúvida, pode chamar por aqui, pode chamar as meninas que já deixaram o espaço aberto para responder e ajudar quem tiver afim de participar dessa seleção. Eu vou participar. Bora junto, galera. Semana que vem tem mais. Beijo!